2: Ahora al aire a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto
3: ¿Cuál, ahí la opción de México cuál era y si no estoy de acuerdo pues entonces los tengo que repatriar a sus países de origen nunca lo hemos hecho Nunca. ¿Por qué? Imagínate una persona que la están repatriando, todavía no regresarla al país del que provenga.
0: Por último, esta sección ha logrado, aunque sea mínimamente, que se reduzcan las mentiras publicadas o por lo menos que le sea más complicado a los medios publicar mentira, mentiras deliberadas. La gran disculpa que lo...
4: lo hagamos con cuidado, pero que sí proponemos reunirnos con nuestros seres queridos, que es muy importante.
5: con un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este miércoles, miércoles 22 de diciembre pasito a pasito, suave suavecito como diría la canción, nos acercamos a las fechas navideñas, a la nochebuena, a la navidad del próximo eh, sábado, sábado 25 de diciembre pero aquí le vamos a informar y le informaremos puntualmente porque a pesar de de que estamos en vacaciones, bueno, pues la información continúa fluyendo por todos lados y desde todos los estados de la República y los países del mundo entero. Aquí en A La Una le tenemos todo lo que ha surgido en las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar y que le informamos todo lo ocurrido ayer. Bueno, pues hoy le vamos a dar una actualización también a nombre de todo este gran equipo que todas las mañanas se levanta muy temprano a trabajar, un poquito más temprano que el presidente, nada, no, se crea. Muy, muy temprano a trabajar, a trabajar y a prepararle un espacio informativo que no solamente le funciona para tomar las mejores decisiones de su día a día, sino también le entretiene. Además, le provee de una amplia gama pues, de herramientas para este día y para que tome y vaya avanzando con su miércoles. Voy a tenerle muchísima información por contarle, pero no puedo hacerlo sin antes saludar y presentar a mi compañera, productora, conductora y amiga, sobre todo Priscila Reyes. Priscila, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Muy contenta. Bueno, es un que muy tuyo. buen día, y ¿verdad? Híjole, es que ya me dijeron por ahí, oye, es ombelico de la Eso. semana. se lo digo mejor en italiano porque no suene tan feo como ombligo de la semana o tan viejito, ¿Ah? Pero luego dicen ahí, sí, bueno, pues ahí está, ombelico de la semana. Y eh, sí, estamos a la mitad de la semana. ¿Por qué es relevante estar a la mitad de la semana? ¿Sabe por qué? Porque desde ahorita empieza a llegarnos así el olorcito como en las caricaturas cuando se metía la mano que era el olor de un payo o algo. Así empieza a llegar el olorcito del fin de semana que nos empieza a agarrar de las fosas nasales para arrastrarnos hacia el viernes, sábado y domingo, que va a ser muy especial porque va a ser Navidad.
5: Exactamente. También tiene suma importancia, por ejemplo, en temas deportivos, cuando uh -huh. uno llega a la mitad de la competencia, es un aliciente para seguir adelante. Claro. Quiere decir que la primera mitad ya la ya la recorrió y ya está avanzando sobre esta misma, entonces ya está más cerca y como bien lo dices, ya prácticamente arañando porque el viernes, el viernes va a ser como de chocolate, es 24 sí, de diciembre. cada
2: quien va a estar haciendo lo suyo, no van a pelar. Exactamente. No, si Aunque les pedimos que pelen porque ¿eh? aquí vamos a estar con ustedes.
5: Sí, claro, aquí vamos a estar informando puntualmente. Recuerde que los 24, 25 y si todos los días del año aquí estábamos en a la Una informándole y compartiendo todo lo que ocurre en nuestro día a día. Tenemos mucho por contarles, Priscila. ¿Sí? Ha ocurrido bastantes cosas. Se ha movido sí. bastante. Hay pero... que
2: decirle no a nuestros radioescuchas, generalmente usted debe de saber que en estos días la información llega a ser floja, poca. Y no, hemos estado en unos sí. días en donde vaya, que si la seguridad, que si Deer Park, que por todos lados, que si la revocación del mandato. No, todo, todo. Hay mucha información.
5: Tenemos mucha información, pero pronto, ¿qué te parece si las saludamos y abrazamos sí. en este pues ya inviernito que se siente? Se siente la sombra eh porque está haciendo sol. Aquí en la Ciudad de México ahorita tenemos 22 grados centígrados porque está pegando un bonito sol. Pero mire, por ahí de las once y media de la noche llegaremos a los 6 grados acá en la capital, que ya Abrese. para nosotros es frío, ¿eh? Sí, ya abrí, para nosotros sí. es bastante frío.
2: Pues le mandamos un saludo a todos los que nos estén escuchando en Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, en Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, en Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, en Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, en Monterrey, en Morelia y... A todos los que están del otro lado Allá en Bronzeville y en McAllen Oigan, mándenos un mensaje de Bronzeville y McAllen Díganos, los escucho desde Bronzeville, McAllen Hello, hey, hello
5: how are you guys, guys. ¡Hola, guys? Guys chicos! Saludos a todos, abrazos a todos De verdad, gracias a todas y a todos por escucharnos Por sintonizarnos, por ponernos a través de, tu, de sus redes sociales De sus tablets, de sus computadoras De sus autos, las que están y los que están En sus casas disfrutando de sus vacaciones, gracias De verdad, gracias, porque el tiempo es algo que no regresa sí. Y ese tiempo nos lo están regalando nosotros y gracias por escucharnos de verdad.
2: Oigan, no se olviden que estamos en una posada, también Exacto. hay que decirlo, estamos en una posada, recuerden que las posadas son del 16 al 24 de diciembre y es una posada que los invitamos desde el lunes a que tengan con nosotros, porque si usted sigue trabajando, me han llegado mensajes, por cierto, a mis redes sociales diciéndome, nosotros estamos trabajando, si ¿sí los estamos escuchando, bueno, pues bienvenidos nosotros también Dios. y esta posada se trata de animarlos y por eso escuchamos música navideña, pero también de pachangón loco.
5: Así es, ayer tuvimos un martes bastante movidón, ¿eh? Buenas sí, cumbias. buenos Muy ricas, Oye, está muy está un poquito
2: más, oh, diverso. Ahí, ahorita lo, ahorita se van
5: a dar Vamos cuenta. a escuchar esta música que nos hiciste, esta selección que la verdad es que es una de las cosas que más gusta en este programa, además de la forma en que informamos, bueno, la música yeah. prende, prende, porque eh, a esta hora es hora de comidita y hora también de convivencia. Sí. ¿Qué Hola, te parece si arrancamos con chula. los temas? Oye, polémica Priscila, hoy por la mañana se dio a conocer, de hecho, nuestro director editorial Alfredo González Castro, fue uno de los principales, eh, uno de los primeros en darlo a conocer, arrestaron al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, por presunto homicidio en contra de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano, ocurrió el pasado 4 de junio. Él es una persona muy cercana al senador Ricardo Monreal y fue detenido, se le cumplimentó una orden de aprehensión allá en Veracruz.
2: Inicia también la batalla, seguimos, se lo dijimos, seguimos con este tema de la revocación del mandato, parece ser que con eso vamos a cerrar año y abrir año también, porque la Cámara de de Diputados presentó una controversia constitucional contra el acuerdo del INE que pospone temporalmente ya sabe las actividades de la organización de la consulta de revocación de mandato entregaron ya la demanda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirigida al ministro presidente Arturo Saldívar
5: Oiga y con clave ayer ayer pues sacó y de repente uh -huh. sorprendió una imagen donde aparece el exdirector de la UIF de la Unidad de Inteligencia Financiera el señor Santiago Nieto que se reunió con el secretario de Gobernación Adán Augusto López que tuvo una reunión y le contaremos de qué fue y por qué se juntaron al final. Subieron una foto, muy abrazaditos, sí. muy bien ellos dos y esto demuestra que el doctor Santiago Nieto pues no se ha alejado para nada de la 4T a pesar de que presentó su renuncia eh, en, en noviembre luego de su boda con la consejera Carla Hom.
2: Y también le vamos a platicar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador respecto a esta reunión. En los deportes nuestro querido Oscar Mota Oigan Santa ya llegó a Monterrey. Sebastián Córdoba es nuevo jugador de Tigres, llega los por tigueres. supuesto, usted sabe, del América. Y recuento, ¿eh? Con el piojo, reencuentro, eso es importante. Además vamos a revisar al momento los duelos de postemporada de la NFL y el Canelo Clos. Ayer nos contaba Oscar Mota eh, estas imágenes que se habían vuelto virales de eh, el Canelo comprándole, disparándole tacos en una taquería a la gente que estaba ahí, a los comensales. Pues ahora regaló un cargamento de juguetes a niños de Nuevo León. Mire, no le voy a adelantar la información, pero no sabe la cantidad de juguetes, qué chulada es el Canelo de verdad, y aparte de una declaración en donde dice que a él no se le olvida de dónde viene, se acuerda perfectamente de cómo las pasó eh, cuando las, las fiestas, las navidades, cuando él estaba en mismas
6: condiciones, y entonces no se le olvida. Sí, lindo, así es, un ¿te gran te regalo.
5: Oiga, de verdad, cuando le decimos un tráiler, es un tráiler literalmente uh -huh. lleno de juguetes para niños y niñas de bajos recursos, en los cuales, bueno, hay de todos, desde pelotas hasta patinetas, de todos los, los juguetes habidos, y por él allá en Nuevo, en Nuevo León, acompañado también por el gobernador Samuel García, por su esposa Mariana Rodríguez, y también por el empresario, el señor Bremen, bueno, pues estuvieron ahí regalando Sí, juguetes, y aunque ¿eh? lo
2: quieran manejar como algo que tiene tintes políticos No, no, no hay que distraernos no, ¿eh? de la gran acción que tuvo el canal
5: Y es muy raro que el señor Canelo Álvarez se meta en temas políticos ¿eh? mm. Normalmente lo hace y lo hace de corazón y lo hace bien y lo hace muy bien Así sí. que, bueno, pues el señor Canelo anda con todo Después de que también la afición se le ha entregado durísimo En estas tres batallas que ha tenido en este año Como ve, tenemos muchísima información Además de todo lo que pase en las diferentes ciudades y calles de la No solamente de la capital, sino también de, la, de las ciudades de la República mexicana, iremos también con el entretenimiento Priscila Reyes. Sí,
2: oigan, vamos a estar hablando de los números en Netflix qué barbaridad, una película que, bueno, de una vez se lo voy a adelantar Fred Norris yo estoy que me explota la cabeza porque tienen los números de la película más vista en la plataforma eh, los críticos y yo, yo no soy crítica, pero me incluyo el, la gente que, por... ¿Por qué? No está tan buena la película, pero bueno, vamos a hablar sobre estos números y los proyectos que tiene la plataforma y también cómo le está yendo a una película mexicana que está en la contienda de ir al Oscar.
5: Así es, bueno, pues platicamos, además los deportes, en fin, todo, todo lo que viene para este miércoles que como ve lo tenemos bastante surtidito para que usted nos acompañe y nosotros a usted en estas próximas dos horas. Ahora vamos a ir con la pregunta porque como siempre le digo, este programa está hecho por y para usted.
2: Esta es la opinión de hoy. Prepárese y escuche muy bien porque queremos que usted nos comparta su opinión sobre estas preguntas. La primera es, Estados Unidos autorizó la compra de la refinería de Deer Park en Texas ya, con lo que se suma a las refinerías pertenecientes a México. ¿Qué opina usted de esta compra ¿Ah? ¿Es necesaria para seguir con la independencia petrolera de México? B, no debió de comprarse porque el mundo va en situación contraria ya con los combustibles fósiles. O C, será insuficiente. Será insuficiente esta compra, esta refinería, será totalmente insuficiente. Y dos, oiga, ante el avance de la nueva variante Omicron que le hemos estado aquí informando y por todos lados usted se está enterando de estas nuevas informaciones que salen, de verdad, parece que al sí. minuto, sobre las situaciones en diferentes países. ¿Usted eh, cómo se siente con estos cierres y con estos cambios de... Eh, eh, reglas que están ya poniendo ¿cómo se siente? ¿cómo percibe esto que está ocurriendo? A, ya me dio miedo y me voy a volver a encerrar B, estoy precavido y he aprendido a vivir con COVID y continuaré con las medidas o C, me da exactamente igual para que nos mande usted su mensaje de texto o de voz porque nos encanta escucharlo, hágalo por favor al 55 18 41, 51, 99, ese es el WhatsApp del programa, y también subiremos estas preguntas y encuestas a la cuenta de Twitter del de titular de este espacio, Salvador García Soto, que es arroba ese García Soto en Twitter.
5: Mira, rapidísimo, nada más, digo, como, como por ahí dicen, para fomentar para el optimismo, ah, exactamente, el señor Bill Gates está tuiteando en este momento, dice, justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando a la peor parte de la pandemia, según el señor Bill Gates, Ajá. Omicron llegará a casa para todos nosotros, nosotros, mis amigos cercanos, ahora lo tienen y he cancelado la mayoría de mis planes en todas las vacaciones que tenía, así como he pedido a todos mis trabajadores que no salgan y no convivan con mucha gente. Es lo que está tuiteando ahorita el señor Bill Gates, ¿eh? Así que nada más para que usted ponga. Y bueno, la pregunta que ya le hicimos, participe con nosotros, lo escuchamos, lo leemos y aquí compartimos todas sus opiniones. Ya sin más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias y después toda la información? Porque estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
2: Poco a poco. Las ventas del comercio al menudeo aumentaron 0.25% durante octubre, con lo que sumaron tres meses al alza. Mala cifra. El Inegi informó que durante los últimos dos años, casi 1.6 millones de pequeñas empresas tuvieron que cerrar debido a la falta de apoyos en medio de la pandemia. Imparable. Imparable. Al menos dos personas murieron durante un ataque armado en un centro de rehabilitación contra las adicciones en el municipio de Zamora, Michoacán. Criminal. Elementos de la policía de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que maltrataba y asesinaba a perros en la alcaldía Tlalpan. Recompensa. El gobierno de Nueva York confirmó pagos de 100 dólares a quienes acudan a recibir la tercera vacuna de refuerzo en aquella ciudad.
5: Una de la tarde con trece minutos, una de la tarde con trece minutos, esta mañana, esta mañana sorprendió y nos sorprendió a todos una orden de aprehensión y una detención eh, que la verdad no se sé, tenía en el radar en Veracruz, donde fue arrestado José Manuel del Río Virgen. ¿Quién es él? Bueno, pues él es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Mire, es la mano derecha del senador Ricardo Monreal, quien es el presidente de la JUCOPO de esta Junta de Coordinación Política del Senado, y fue detenido allá en Veracruz, please.
2: Sí, lo detenido. Tu... Tuvieron por presunto homicidio contra René Tovar, recuerda usted, candidato de movi Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones allá el 4 de junio pasado, José sí, pues... Manuel. Perdón, Fue ¿sí? asesinado
5: el pasado Así 4 es. de junio este este, este candidato, y, aquí y bueno, le se, comentamos le vincula, todo, se le vincula, se ¿sí? con este asesinato.
2: Él José Manuel del Río Virgen, del que estabas hablando, José Luis, es cercano colaborador del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para que usted además más se dé una idea.
5: Así es, desde la, desde hace por lo menos dos semanas existe este caso, pero no se había hablado de una, de una orden de aprehensión en su contra. Él, este vice, este coordinador, este secretario, había acudido, acudido a Veracruz para visitar a familiares, ya que ya entraron en vacaciones en el Senado, y acudió a a vacacionar y a visitar a sus familiares, se les de allá, y lo detuvieron. Pero, ¿qué te parece si vamos hasta esta entidad, hasta Veracruz, con nuestro corresponsal Juan David Castilla, quien nos comenta y nos cuenta de esta detención? Juan David, ¿cómo estás? Buena tarde.
7: Muy buenas tardes, José Luis Presida, los saludo con mucho gusto desde esta entidad. Así es, comentarles que José Manuel del Río Virgen, colaborador del senador Ricardo Monreal, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y esto por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificaron agravio de Remigio Tobar Tobar, quien era candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera. Decirles también que el ex diputado federal por este mismo partido eh, fue arrestado sobre la carretera Cosamaluapan, tuxtepec a la altura de la localidad Pejas, municipio de Cosamaluapan, esto en los límites de Oaxaca, en la zona sur. En un comunicado de la Fiscalía de Veracruz informó que elementos de la Policía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en su contra la mañana de este miércoles 22 de diciembre y esto por su presunta participación en la autoría intelectual del crimen el pasado 4 de junio, dio dos días antes de que se llevaran a cabo las votaciones acá en el Estado de Veracruz. Eh, también comentarles, José Luis Priscila, que el secretario técnico en la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, misma que preside el senador Morenista, eh, se será trasladado al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, donde será presentado ante un juez de control y donde seguirá el proceso penal en su contra, José Luis.
5: Pues importante esta detención, Juan David, luego de este asesinato. Ahora, ¿se le acusa de homicidio doloso, pero en, eh, ¿en qué grado? ¿Como, ¿Como si él lo hubiera cometido o como si él lo hubiera planeado?
7: Homicidio doloso
5: calificado. Ajá, ok, pero no. Bueno, pero pero intelectual. De
7: la parte de la autoridad intelectual.
5: Exacto, es lo que te quería preguntar. De la parte de la autoridad intelectual que le habría pues planeado este asesinato, en teoría. Ahora, ¿qué se ha dicho ahí en Veracruz? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Los abogados? Eh, ¿Cómo se ha defendido? ¿Y por qué al final no existía o no había indicios de esta orden de aprehensión, o sí? No, no había
7: conocimiento de que se había girado esta orden de aprehensión. Ya existía, pero pues la fiscalía de la, del estado de Veracruz no lo había dado a conocer, José Luis. Eh, algo que nos llama también la atención es que en junio pasado también fue detenido Omar Ramírez Fuentes, el alcalde electo de Casones, también involucrado en este asesinato. Y, y comentarse que acá en el estado de Veracruz pues hay bastante un ambiente bastante tenso. Incluso nos acaban de convocar a una conferencia de prensa que va a dar el senador Dante Delgado y es precisamente sobre este caso. Acá se está viendo como una venganza política, José Luis, toda vez que ha habido, pues, rencillas, ¿no? Algunas discusiones mediáticas entre el senador Monreal y el gobernador Cuitado García Jiménez por este delito que ha sido tan polémico en esta ciudad, que es ultrajes a la autoridad, y por el cual han sido, pues, decenas, incluso cientos de detenidos y eh, han acabado en prisión. Entonces, esta situación ha sido muy polémica, José Luis, y nos llama la atención que. Después de estos dimes y diretes ocurre esta detención.
5: Pues importante y veremos qué es lo que dice. ¿La conferencia es con el gobernador o es con quién con será la conferencia, este Juan David?
7: La conferencia de prensa está programada ahorita a la 1.30 y es con el senador Dante Delgado Ranauro, Ajá. de Movimiento Ciudadano, quien va a dar su postura al respecto, pero está bastante molesto sobre esta detención.
5: Perfecto. Bueno, pues traemos pendientes, Juan David, y hacemos contacto hasta Veracruz, cualquier información que surja al respecto. Gracias, Juan David Castilla. Un abrazo hasta luego y precisamente fuerte, fuerte y precisamente vamos a las reacciones porque ya sí. ya ya hay reacciones importantes vamos con Misael Zavala hasta el Senado de la República porque ya habló el senador Ricardo Monreal envió un mensaje a través de las redes sociales y además bueno también eh, eh, Movimiento Ciudadano ha expresado también eh, su postura Misael cómo estás buenas tardes cuéntanos qué se ha dicho allá en la Cámara Alta
8: José Luis eh, buenas tardes buenas tardes Priscila efectivamente José Luis soy el presidente ya de la Junta de coordinación política del Senado Ricardo Monreal pues ya ha respondido a estos eh, pues este, esta acusación que pesa contra el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen. El senador morenista afirmó que la acusación por homicidio contra el secretario técnico es maquinada, inventada y construida artificialmente, así como eh, por un abuso de poder por parte de las autoridades veracruzanas. En un video ya colgado en sus redes sociales, el también líder de Morena en el Senado sostuvo que la justicia se ha politizado en Veracruz, incluso acusó que hay un clima de terror en la entidad. Del Río Virgen es acusado por la Fiscalía de Justicia de Veracruz por el homicidio de un ex candidato a presidente municipal. Fue lo que señaló Ricardo Monreal en este video. Dijo que se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual aseguró se demostrará en su momento y se demostrará el abuso de poder que pesa en la entidad veracruzana. Monreal señaló que esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de Veracruz, ya que hay una persecución política y una maquinación de delitos, así como acusaciones infundadas que ya son muy frecuentes. ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal?
9: Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar, ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos.
8: José Luis Priscila Monreal sostuvo que le consta que José Manuel del Río Virgen tiene prestigio y buena fama durante toda su vida. Incluso aseguró que superará este acto ilegal en su contra por parte de las autoridades de Veracruz. Eh, Monreal también afirmó que no va a ceder en la exigencia para que cese el clima de terror y persecución que vive este Estado de la República, ya que los veracruzanos pues no lo merecen. Hasta aquí la información, eh, José Luis Frujila.
5: Uf, pues importante e interesantes las reacciones que han ido surgiendo en torno a esta detención y sobre todo porque este, este personaje es muy cercano, prácticamente la mano derecha del senador Ricardo Monreal, y pues no, asegura que incluso él se atreve a decir que llegamos o re retornamos a una especie de Homo erectus pequinesis, que es pr prácticamente se regresa como a la prehistoria. ¿Por qué? Porque estaría acusando al gobierno de Cuitlagua García Moreniza también, por cierto, de una especie pues de guerra sucia en contra de los cercanos a Ricardo Monreal.
8: Incluso también este, esta acusación de, de que hay un clima de terror, uh -huh. prácticamente de clima de terror política en esta entidad sí son eh, fuertes las acusaciones desde hace algunos días se había demostrado también en otro video que había el senador Ricardo Monreal por este tema de la eh, detención de seis jóvenes por el eh, delito de ultrajes a la autoridad desde ese momento también el senador Ricardo Monreal había acusado también a Cuitláhuac García pues de que no había garantías en este estado y que había eh, pues decenas de eh, de jóvenes que han sido detenidos por este uh -huh. por este delito de ultrajes a la autoridad lo cual pues también acusó que es una violación a los derechos humanos de las personas en esta entidad, porque pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que este delito pues es ilegal, es anticonstitucional, inconstitucional, lo declaró así, y por este motivo pues eh, se desató ya esta serie de declaraciones entre eh, Ricardo Monral y también el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
5: Ahora misa eh, se sabía que había una orden de aprehensión en contra de José Manuel del Río, porque lo que nos cuentan los corresponsales que el señor José Manuel fue a visitar a familiares allá en Veracruz, se conocía o se sabía que había una orden de aprehensión en su contra?
8: No, no había ningún supuestamente eh, se ha cuestionado a algunos miembros cercanos a Ricardo Monreal, no había ningún eh, una especie de acusación de señalamiento en contra del secretario técnico de la junta de coordinación política él precisamente como bien lo comentas pues es de Veracruz tiene a su familia allá él es de Córdoba Veracruz eh, en ese momento pues había ido a visitar a sus familiares y eh, pues no había ningún tipo de eh, pues de señalamiento alguna evidencia que, que sustentara una supuesta detención o una presunta detención que se estaría dando en su contra fue momentánea a eh, hubo eh, cayó un de agua fría entre el equipo del senador Ricardo Monreal también por parte de la bancada eh, de Movimiento Ciudadano, ya que del Río Virgen, pues es también eh, militante, y fue también funcionario, fue diputado federal por parte de Movimiento Ciudadano, y en este sentido, pues sí, eh, cayó como eh, valde de agua fría esta acusación y este señalamiento, y también pues esta detención.
5: es eh, Pues estaremos pendientes, estaremos pendientes de más reacciones que haya por allá, y bueno, también recordar que este este delito, el, el que le están eh, pues imputando a este a este personaje, pues es de, de prisión a fuerza, o sea, hay que, lo van a tener en prisión y no hay forma de que viva su proceso en libertad. Misel Zavala, gracias, y estaremos pendientes de lo que surja allá en la Cámara Alta. Buena tarde. José
2: Luis Priscila, buena tarde. Adiós.
8: Tengas,
5: hay, nada más rapidísimo el señor José Manuel de Ríos de Tecolutla, de Colutla allá en Veracruz. Qué bomba no, de
2: caso, ¿eh? Sí, en lo que sí, sea sí. el proceso, sea lo que sea, lo haya hecho, haya eh, planeado esto o... No lo haya planeado, sí es de terror político que esté sucediendo esto.
5: Así es, bueno pues tenemos más temas, vamos a ir a una sí. pausa, uh -huh. vamos a ir a una pausa con música Priscila que tenemos para irnos a esta primera pausa. Vamos a
2: arrancar con un tema navideño si te parece y géneros hay muchos, no nada más son los clásicos que son súper lentos o los villancicos, aquí está algo de las hermanas de Ronettes allá de Harlem, algo de los 50 que se llama Sleigh Ride.
5: Además, al regreso de la pausa platicaremos sobre lo que está ocurriendo con la, con la controversia constitucional que se presentó, la Cámara de Diputados presentó para eh, el, el, la revocación de mandato y bueno, también platicaremos sobre la reunión. Vamos con la música y regresamos.
2: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una. Con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
9: Ya entendí, qué tonto soy. Que me perdone, Gatel. Yo que me burlaba de él y a criticarlo hoy. Me queda claro que hoy él es el sabio más chido que mis palabras no mido. Qué bueno que ya aclaró que lo que la OMS declaró no es pa' México, querido. Era nomás para Europa que no haya celebración porque allá el Omicron anda metido en la sopa. Pero aquí, échense unas copas, en muy pobladas verbenas, de veras, con casa llena, total, que tanto es tantito. ¡Ay, gatel! Yo te vomito, debería de darte pena. Y ya en serio, hay que cuidarse, a la distancia y unidos. Ya ve que Estados Unidos empieza ya a contagiarse. Será mejor no arriesgarse. Ay, Gatel, que ya no mienta. Si la niña es relajienta y tú le pones sonaja, ya dime, ¿a quién trabajas? Porque ahí viene la tormenta.
0: Especialmente las damas. <muchas> Se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Para ti, mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego. va para adelante, sigue con su.
5: Mano. Una de la tarde con 32 minutos. Oye, qué ritmo. Sasas, sasa, sasa. hasta mía, me a pusiste la pista. a bailar. Dance, a la pista, que señores. ¿Qué estamos escuchando, Priscila Reyes? A los
2: argentinos, los pericos con Para ti, mira. Mira cómo
5: se Oye, mueve. Oye, se me hizo muy mira parecido cómo... al general todo. ¿no? ¿Te acuerdas? Una libra de sí, cadera es que no es así cadera pero, así
2: pronunciaba el general que eh, a mí se me hace uno de los precursores del reggaetón sí, actual claro. En América, menos porque son ritmos africanos de mucho tiempo atrás, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Oye, muy me gustó bastante. ¿Cuándo se estrenó? ¿Este año?
2: No, esta canción, ah. no, es de 1994. Nunca, tiene en ¡Ah! la vida la, la ¿Cómo crees, José Luis Acabo Aris, de agregarla Marías?
5: a mi checklist de posadas y dancing.
2: Hacemos algo, sigue escuchando para que te guste más. Sobre pues! Oh, hey! ella te pide, que le diga la ella te
0: pide que hable con sinceridad. Digamos cerca del oído Lo que tú quieras que tengas decidido Esa mujer no resulta ser perdida Y si la pierdes, pierdes también la vida
2: pues... A la una Con
5: Salvador García Soto una de la tarde con 33 minutos y continuamos con la información de la Cámara de Senadores. Pris, nos vamos a la Cámara de Diputados.
2: Uf, oigan, ahora sí ya van contra consejeros, contra los seis que votaron a favor de aplazar esta eh, consulta de revocación de mandato. La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional contra el acuerdo del INE que pospone temporalmente, ya lo sabe, las actividades de la organización de la consulta de revocación de mandato. Entregaron la demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se la dieron al ministro nuestro presidente Arturo Saldívar, y la controversia sostiene que además de violaciones a la constitución, el acuerdo del INE vulnera derechos humanos de la ciudadanía.
5: Así es, recordemos que en principio había otro tipo de estrategia legal por parte del presidente de esta Cámara, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, pero ayer en un en un revire pues eh, anunciaron ya esta controversia constitucional, que la presentan directamente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será y tendrá que resolverlo. Iván Saldaña, cuéntanos, ¿qué fue lo que presentaron ayer, lo que anunciaron ayer y lo que anunció eh, el, el líder de la Cámara de Diputados. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, José Luis Priscila? Buenas tardes. Sí, como lo adelantaron, pues fue el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, que presentó esta controversia en contra del INE, en la que piden básicamente que la Suprema Corte suspenda el acuerdo que ha aprobado el INE el pasado viernes, el Consejo General, en la que pues se congelan los trabajos preparativos para la eventual consulta de revocación de mandato. En esta demanda de Sergio Gutiérrez Luna, quien es eh, pues diputado de Morena también, se plantea, y, y cabe resaltar que la presentó a nombre de la Cámara de Diputados eh, por las facultades que tiene como presidente, pero también como representante legal de la Cámara, en esta se plantea que el INE está invadiendo competencias del Congreso de la Unión, de de la Cámara de Diputados, eh, de la Cámara de Diputados particularmente, por lo que hace en el tema de las facultades legislativas y la facultad presupuestal. Asimismo, señalan, está violando derechos humanos que tienen que ver con la participación ciudadana y pues le pide Sergio Gutiérrez Luna a la Corte que se dé trámite con carácter de, eh, prioritario en virtud de la urgencia y trascendencia del asunto. Así lo dijo también a través de un video que difundió en redes sociales y posteriormente en un comunicado de ofrecieron más sobre el tema, dijeron eh, en parte un extracto de este comunicado, señala, después de un detallado análisis jurídico realizado por este órgano del Congreso de la Unión, se observaron diferentes irregularidades constitucionales que invaden en el ámbito de competencia de esta Cámara del Ejercicio Exclusivo de las Facultades en materia presupuestal y legislativas y en, mate en materia de revocación de mandato, José Luis. Eh, Priscila.
5: Iván, ¿cuál es el proceso? ¿Qué sigue? Eh, primero, dos, dos preguntas. La primera, ¿qué sigue? Ya la presentaron, será la Suprema Corte la que defina y segundo, ya no sería el 10 de abril, ¿verdad? Al parecer sería hasta octubre por ahí dicen.
10: Eh, todavía no se ha hablado en alguna autoridad oficialmente uh -huh. sobre el tema José Luis. Uh -huh. eh, al momento se mantienen, se han mantenido las fechas. Eh, pues, ¿qué sigue? Falta que eh, Morena también había anunciado que iba a presentar una impugnación en el tribunal y que también resuelva la Suprema Corte, sin embargo, ninguna de las dos autoridades pues tiene algún plazo, alguna eh, eh, alguna fecha para resolver el tema, entonces pues mientras tanto se mantiene la expectativa de lo que continúa en este momento.
5: Ahora, en el tema de, de este juicio político que estaban pidiendo los diputados, ¿ha avanzado algo o se ha dicho algo?
10: No, hasta el momento, el día de ayer nada más fue un desplegado ¿Qué? que hacen los diputados de las bancadas cuáles son las bancadas de Morena las del PT y las del verde Ecolog y la del verde ecologista uh -huh. no fueron todos los miembros algunos son 229 de los 278 eh, es lo que aparece en esta lista pero también eh, bien lo se resaltabas eh, todavía no han anunciado cuál va a ser la vía si lo presentan eh, la solicitud directamente eh, a nombre de las bancadas algún diputado en particular esta solicitud, pero mientras tanto y citamos textualmente lo que escribieron ayer los diputados difundieron en la carta, que se escuche esta voz desde todas las entidades federativas, las diputadas y diputados que suscribimos respaldamos la determinación del presidente del Congreso Federal, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, en el sentido de agotar todas las vías jurisdiccionales incluyendo las de carácter penal a fin de lograr que se restablezca el orden constitucional y aquí viene esta parte y respaldaremos el proceso de juicio político en contra de los consejeros que aprobaron este atropello a los derechos y eh, derechos y políticos de millones de mexicanos. Es lo que señala, estamos buscando también, por supuesto, a los diputados de Morena eh, para ver cuál va a ser la vía, José Luis, uh -huh. y pues en cuanto la sepamos, por supuesto, informaremos a través de este medio.
5: Y nos pondremos en contacto contigo, Iván, para que nos reportes como siempre, puntual y muy bien. Muchas gracias, eh, mi querido Iván, te mando un abrazo.
10: Gracias, Iván. Buenas tardes Iván
5: Sadaña, reportero de Aldo Media Group, con el reporte. Oye, y la firma, las firmas eh, continúan avanzando, Pris.
2: Sí, a cuatro días de que vence el plazo para la recolección de estas firmas necesarias para hacer la consulta de revocación de mandato, el INE ha recibido 7 millones 443.000 mil de las cuales 6.1 millones son en papel Y el resto son eh, por medio de la aplicación electrónica Durante el banderazo de la apertura de 1.430 cajas con firmas en papel El INE explicó que para terminar el conteo Cuya fecha límite es el 4 de febrero Pues va a necesitar contar un promedio de 70.000 firmas diarias Sí,
5: Recordemos que la constitución mandata 2.8 millones de sí. firmas Para que esta para que se logre y para que se lleve a cabo esta consulta ciudadana Sobre revocación de mandato eh, Hay 7 millones pero bueno, de ellas algunas pueden ser repetidas, algunas pueden ser descalificadas, porque tienen todo un proceso. Tienen que ser con identificación oficial, tienen que ser personas verdaderas. Uh -huh. Incluso hay, ha habido, este y se ha reportado en algunas notas, que hay firmas de gente que ya falleció o hasta de sí, perros. Claro, claro, claro. Entonces, eh, hay, hay todo un ejército literalmente del INE que está revisando, está revisando firma por firma que sean verdaderas para que se lleve a cabo esta, esta revocación de mandato. Por lo pronto, si quieres, como ves, si pasamos de la revocación al petróleo.
2: Ajá, a la junto al petróleo, pues está muy
5: bien. Eh, la refinería de Deer Park, el presidente López Obrador dio a conocer que el gobierno estadounidense ya autorizó la compra de la refinería Deer Park, que tendrá una inversión de 1.200 millones de dólares. En la mañanera agradeció la confianza de su homólogo Joe Biden. Hay
4: una muy buena noticia, ya autorizó el gobierno de Estados Unidos eh, la compra de Pemex de la refinería Deer Park, de Houston, Texas a la empresa Shell es una compra que hace el gobierno de México de una refinería eh, es algo histórico y esto pasó por una autorización del gobierno de Estados Unidos y el día de ayer ya se aprobó la eh, autorización es una muy buena noticia
5: Así es, cerca poquito más de 20 mil millones de pesos el costo de esta
4: de esta refinería
5: allá en Texas. Y bueno, que es lo que busca el gobierno? Lo busca lo que busca es producir su propio petróleo para, para llegar a esta independencia petrolera que tanto nos prometió el presidente.
2: El tema aquí también, José Luis, es que se resuelven supuestamente, en, en palabras de, de Andrés Manuel López Obrador, es algo que nos da autosuficiencia, pero es como, no sé si te da la sensación, y a mí sí, como está resolviendo problemas del pasado, sin estar poniendo atención a lo que está pasando actualmente, porque actualmente ya tenemos que ir pensando en temas más bien pro medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, por su parte, el director de Pemex, Octavio Romero, dijo que el valor de la transacción es de 596 millones de dólares que son equivalentes a los activos de la refinería, más una cantidad igual en deuda que van a pagar para que quede totalmente limpia. Agregó también que la compra terminará en las primeras semanas de 2020 2022, así lo dijo.
8: Se plantea finalizar la compra durante las primeras semanas del 2022. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, tienen reservados ya, en este momento, los casi 1.200 millones de dólares para hacer la compra de la refinería.
5: Sí, recordemos que todavía ayer un par de empresarios neoyorquinos presentaron una demanda en un tribunal estadounidense para pedir, para impedir que se hiciera esta compra. Esto, esto porque habría, y alegaban ellos la, que habría una venta, eh, pues esta esta venta, esta compraventa de la refinería elevaría los precios de la gasolina en Estados Unidos. Ayer todavía se presentó esta denuncia por parte de eh, estos dos empresarios neoyorquinos, pero ya hoy se confirma, se confirma ya la compraventa de esta refinería y sigue y sigue para adelante. En medio de bien lo dice especial un ambiente en el cual apenas en noviembre vivimos la COP26 donde es la reducción de eh, combustibles fósiles y bueno pues se compra esta refinería.
2: Sí, es que la autosuficiencia ha sido una espina que estamos arrastrando de mucho tiempo pero ya tenemos que sacarla porque no la podemos arrastrar en la actualidad en donde tenemos estos problemas del cambio climático y que tenemos que ya apostar por eh, otro tipo de fuentes, pero es lo que está sucediendo por su parte el canciller Marcelo Ebrard comentó que ayer recibieron la autorización del Comité de Inversiones Extranjeras Estadounidense que hizo un estudio comercial Escuché.
3: El comité ha determinado que no hay ninguna preocupación de seguridad nacional que quedase sin resolver. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dispone la sección 721 de las disposiciones legales aquí referidas, se ha concluido la revisión de esta operación. Esto significa que ha sido autorizada la operación después de haber hecho toda la revisión correspondiente.
5: Pues así, así esta compra. Veremos qué es lo que procede en las primeras dos semanas del próximo año de 2022. Ya se cerrará la compraventa, se harán los pagos, 50% en la compra y otro 50% en eh, activos eh, en, en deuda que tiene esta refinería. Y bueno, será limpiada, como dice el señor, eh, el señor Oropesa, director de Pemex. Cambiamos de tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, en Chiapas, en Chiapas ya identificaron a 43 de los 56 migrantes que murieron tras la volcadura de un tráiler el pasado 9 de diciembre. 37 son originarios de Guatemala, 5 de República Dominicana y uno de El Salvador. Por el momento faltan 13 por identificar.
2: Y mientras siguen llegando familiares de las víctimas para reconocer estos cadáveres, que es un proceso sumamente doloroso, prevén que sigan las repatriaciones y hasta ahora van nada más 10 aquí en la Ciudad de México, integrantes de la caravana migrantes que están en la Casa del Peregrino, protagonizaron este martes un episodio de violencia para ingresar al Instituto Nacional de Migración, hasta el momento las autoridades han entregado 70 visas humanitarias y para evitar casos como el de ayer, pues ya solicitaron camiones al gobierno federal para dispersar a los migrantes a diferentes estados porque hoy salió el primero de estos camiones rumbo al norte del
5: país. Así es, se trata de este pues llevarlos a otro tipo de albergues, porque los albergues centralizados, es decir, los que están en el sur, en Chiapas, los que están aquí en, el, en, en la Ciudad totalmente. de México, están saturados. ¿Sí? La casa de migrantes se, se encuentra un 270 de capacidad. Claro. No hay forma, no hay forma de seguir hablando sobre ello. Entonces, eh, lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración es llevarlos a diferentes albergues. Lo mismo ocurre en el, en el norte, en la zona de Tijuana, en la zona de Tamaulipas, en la zona de esta, toda esta zona fronteriza, donde están regresando a los migrantes, para poder, pues, de alguna manera, ayudarle a los demás, a, a los más lugares donde se están quedando los migrantes claro. y, y están implementando este operativo. Además, bueno, por lo pronto ya está la identificación, doloroso, doloroso vea a las familias guatemaltecas, estas familias que perdieron a un hijo, un padre, una madre, o familias completas porque había niños dentro de estos trailers, dentro de este tráiler que se estrelló el pasado, hace ya dos semanas, se cumplen uh -huh. mañana dos semanas. Y cambiamos de tema y nos vamos al COVID, please.
2: Oiga, eh, ay, siéntese, tranquilícese, <risa> no queremos angustiarlo, pero hay que estar informados, en la mañana el presidente López Obrador, primero anunció, vamos a hablar de las vacunas que van a aplicar la vacunación de refuerzo contra COVID-19 a maestros y personal de salud. Eso sí, no dio la fecha, pero va a ser al concluir las terceras dosis que se están administrando a los adultos mayores de 60 años. Agregó que el próximo martes van a informar si es conveniente la vacunación de niños, pero dijo que la decisión va a depender de especialistas. Escuchemos.
4: Se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí, ya, para que eh, el Magisterio Nacional mm, lo sepa, nada más vamos a avanzar más en adultos eh, mayores por razones obvias, tenemos que seguir avanzando cómo se está haciendo en vacunas de refuerzo para adultos mayores y personal de salud y maestros.
5: Y ayer le comentábamos lo que decía Tedros Adhanom, el cual pues, llamaba a todos los líderes del planeta y a los y a todos los seres humanos que en miras a estas fechas navideñas, a estas celebraciones, pues las cancelaran. Trataran de no hacerlas, de no llevar a cabo fiestas, reuniones, pero pues aquí te tiene otros datos, en nuestra República Mexicana hay otros datos y el presidente López Obrador hizo un llamado a reunirse. A reunirse con cuidado, pero sí mantener las reuniones.
4: Que aún cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado, pero que sí, procuremos reunirnos con nuestros seres queridos. Que es muy importante vernos. Es algo bellísimo el encontrarnos con hijos, con hermanos, los papás, los abuelos. Por eso es una fecha tan especial esta de fin de año, fundamentalmente, porque es cuando nos reunimos. Mm. Pues me acordé... <risa> Entonces, me acordé
5: esa fue nuestra me, acordé, opinión. me acordé de aquella vez, ¿te acuerdas cuando iniciaba la, la campaña? La, perdón, la, la pandemia. La pandemia. Cuando, pues, en un restaurante... Salgan, salgan, abrácense. abrácense sí, decía
2: todos. tal cual, estaba, me acuerdo, sentado con, con una mujer y decía, abrácense todos mientras estaba pasando todo lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan? En Italia, en España. Y nosotros estábamos dudando si encerrarnos o no. La verdad es que tomamos una muy buena decisión porque nos encerramos.
5: Pues mire, si usted va, lo dicho y lo hemos dicho aquí, si usted va a reunirse, cuídese, trate de hacerlo en espacios abiertos, póngase su cubrebocas, hágalo con su ciclo nuclear, no, no invite a gente ajena que no es normalmente la que está con usted, porque esto podría traer consigo riesgos, riesgos pruebas, importantes de contagios. Claro,
2: y también hay pruebas de por medio, ¿eh? Se puede usted hacer una prueba, le puede decir a sus familiares, oigan, ¿saben que Durante, no sé, siete días, cinco días antes de que nos reunamos, traten de no quitarse el cubrebocas con personas que no sean de su círculo o sea, hay infinidad de acciones que pueden tomar para cuidarse y no hacerlo de una manera irresponsable. Así es, si
5: alguien en su familia no está vacunado, dile, dígale, oiga Juanito, Uy, no. oiga Pedrita, oiga Rocío, perdón, pero pues no, este año no te vamos a poder ver. Pues por amor. Lo siento. Y
2: por amor a esa persona, ¿eh? Evidentemente, ya hemos hablado que la carga viral de los no vacunados es mayor, etcétera, pero también por amor a esa persona, porque pueden contagiar a esa persona que no está vacunada.
5: Y hablando de las vacunas PRIS, mm -hmm. vamos a Oaxaca, donde por segunda ocasión le fue negada la aplicación del de biológico a niños de 8 a 10 años. A pesar, amparados. a pesar de que están amparados los niños. Karina García, cuéntanos esta historia que por segunda ocasión allá les dijeron: Nanay, no hay vacuna a pesar del documento que traen.
0: Así es, José Luis Priscila. Informarles que por segunda ocasión les fue negada la vacunación anti Covid a las y los niños de ocho y once años de edad que habían sido amparados por la abogada Alma Franco. Los beneficiados esperaron más de tres horas y media a que fueran inoculados en el hospital militar de Ixcotel en el municipio de Santa Lucía del Camino, muy cerca de la capital oaxaqueña para ser atendidos e informarles que no recibirían la dosis de la vacuna Pfizer. A través de su cuenta de Twitter, la abogada pues lamentó esta situación y mostró su, su molestia. Al señalar, estoy aún en estado de shock, nos hicieron llenar carta responsiva, firmarla, llenar comprobante de vacunación y fuimos nuevamente objeto de burla no se les va a permitir que nos hagan otra vez esta situación. Fue lo que dijo la abogada, quien minutos antes aseguró que este 21 de diciembre pues ya era un hecho la vacunación para los niños y las niñas toda vez que contaba con oficio y el amparo del juez pero sin embargo después de esperar tres horas y media pues nuevamente fueron engañados. En este sentido, la abogada aseguró que interpondrá otra denuncia contra eh, pues esta resolución eh, que dieron los eh, coordinadores de esta vacuna en bienestar y aseguró que nuevamente interpondrá también una denuncia contra la delegada de bienestar Nancy Ortiz por no presentarse y sobre todo por esta situación que se ha generado aquí en Oaxaca. Finalmente comentarles ¿Sí? que eh, pues anunció que este 5 de enero uh -huh. también eh, pues interpusieron ya unas demandas para poder vacunar a los niños de 5 a 8 años de edad. Es el reporte.
5: Y el cual te agradezco Karina, te va un abrazo, hasta Oaxaca. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Karina gracias.
5: García, corresponsal del heraldo Media Group allá en Oaxaca. Oye, y pues sigue avanzando, sigue avanzando aquí en la pandemia. Las Los cifras.
2: números. La Secretaría de Salud reportó ayer 245 nuevas muertes por COVID-19 y 2.980 contagios en las últimas 24 horas. Pero en Tamaulipas, Ajá. ahí le va, ya van tres casos de la variante Omicron. Recuerdan que habíamos reportado hace unos días Uno, el primero de la mujer de 48 años. Ayer. Pues ahora ya van tres. Autoridades estatales llamaron a la población a limitar un día, dos días después, ¿no? Así Sí, sí. para que usted vea, eh, confirmando que la transmisión es alta, llamaron a la población a limitar el contacto social, cancelar fiestas y evitar salidas no esenciales. Tenemos en la línea a Carlos Juárez, en unos segunditos, que nos va a contar qué es lo que está pasando con estos contagios de Omicron.
5: Así es, aquí se lo habíamos pues anunciado, este Omicron es altamente contagioso, se dice que hasta 30 veces más contagioso que la, eh, la Delta. variante Delta. Uh -huh. Entonces, allá en Tamaulipas, que es una zona de cruce fronterizo, de una zona donde viajan viajeros sí cruzan hacia nuestro país, es más probable todavía que haya mayor contagio si conforme se acercan las épocas navideñas, mayor cruce. Cuéntanos, Carlos Juárez, ¿cómo van? Tres casos ya, allá en Tamaulipas de Omicron. Buenas tardes. Hola, ¿qué
11: tal, José Luis Priscila? Un gusto saludarlos a ti y a todo tu territorio. Efectivamente fueron detectados otros dos casos de Omicron aquí en Tamaulipas eh, justamente en lo que viene siendo pues la ciudad de Tampico. Esto lo confirmó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, durante la ya tarde-noche del día de ayer, manifestó que, bueno, eh, es urgente que la población limite el contacto social, evitar salidas no esenciales y cancelar las fiestas de Navidad y fin de año ante la rápida propagación de esta nueva cepa, principalmente en los municipios de Victoria y la zona sur de Tamaulipas. ¿Por qué Porque esta recomendación, José Luis? Es que, bueno, pues, se dio a conocer que los dos pacientes del municipio de Tampico, un masculino de 57 años, originario de este puerto y quien labora en la capital de Tamaulipas, y también una mujer de 65 años, originaria también de Tampico, pero ojo con este dato, la fuente de contagio refiere a haber tenido contacto permanente con proveedores de distintos municipios, incluido Ciudad Victoria, por lo que se busca la cadena de contagio ambos eh, con sintomatología leve y no se encuentran hospitalizados. También, Nico, ¿qué quiere decir esto? Es que la persona, esta mujer de 65 años, antes de ser detectada con la variante de Omicron, convivio. tuvo contacto con personas de prácticamente todo el estado de Tamaulipas
8: y eso era esta mujer a otras personas. Oye, eh,
5: importante esto, con todo el importante, importante lo que nos dices y bueno, estamos es, dándole seguimiento a ver qué ocurre. Por favor, Carlos, no sueltes este caso de esta mujer que tenía contacto con muchísima gente por sus temas comerciales. Carlos, gracias por el reporte, te mando un abrazo. Muy buenas tardes. Pues así comienzan los contagios es, fuertes. ¿eh? Ya lo
2: habíamos dicho, Omicron es inevitable que entre y que se esparza, nada más por favor, tenga usted mucho cuidado.
5: Pues sí. así está, así está, cuídese no mucho. No nos si estás cansaremos cerrando. de decirlo, ¿eh? No nos cansaremos de hacerlo y lo seguiremos uh -huh. haciendo. Vámonos, ya. se acabó la primera hora, oye, se fue rapidísimo. Rapidísimo. Vámonos con música, ¿qué rola nos tienes? Ahí viene algo, una,
2: una bola de nieve, ahí les va, aventada, porque vamos a escuchar al primero del rock and roll, Chuck Berry, con Ron, Rudolph. Ron, corre, Rodolfo, corre. Vamos a
5: escuchar esto y nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutitos aquí en A La Una, en El Aldo Radio.
0: Not
5: de la tarde punto, estamos aquí en A La Una, con Salvador García Soto, en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le estoy saludando parado, moviendo las manitas, porque estamos cantando, pepe, 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 gran rola, Priscila Reyes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
2: buenas tardes, mi querido Jay. Buenas Queridos Radio Escuchas, un fuerte abrazo, bienvenidos a esta segunda hora, estamos muy contentos porque esta es la posada de A La Una, y con esta canción, es la típica canción, en la que todo el mundo se para, hace como un tipo de boa, salen los globos por todos lados, la serpentina agitan las manos estamos escuchando a Two Man Sound con disco samba este grupo que mucha gente piensa que es de Brasil. No, 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 no. Era un trío de pop de, de Bélgica, uh -huh. lo voy a decir mejor. Eh, ¿Bélgica? quiste decir? <ríe> sí, y combinaban bossa nova, samba, hicieron, nunca se esperaron hacer este clásico que ha dado la vuelta al mundo y está siempre presente en todas las fiestas o bodas, al menos a la que usted va.
5: Oye, Scarpa, toma, pásame ese globo que tienes en la mano. Pues ya, en, las en las graduaciones. Ahí te va, ya. <ríe> Eso. Ya Haz ya un perrito. perrito. <risa> ¿Cómo estás, ah, Oscar sí, esto, muchacho? ¿Cómo estás, tu, señor Oscar
12: Saludándote, bien? les mando un gran abrazo. Me quedo más feliz, me Por cierto, la canción anterior con la que salieron al corte, uh -huh. sale muy pobre be? angelito, ¿no? Sí, claro. sí, lo sabía. Muchas, lo sabía. Oye, por ahí, cierto, hablando nos...
5: de pobre angelito, ¿sabían que rentan en Airbnb la casa de pobre angelito? Sí, en es
12: Chicago. una locura. Y también les puedo hacer una recomendación: no sí, vean claro. la nueva versión. Neta, Está ahorre, ahorrense. Oye, dos pero horas
2: si es el niño que salió en la de. ¿Puedo?
12: ¿Puedo? ¿O, sí, ¿O va a ser como un spoiler del señor de ayer, José Luis Sánchez de ayer. de ayer? No, 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 soy huy, el rey de los spoilers.
2: spoilers. Es
12: que, <risa> para quien no la haya visto. Y, ¿Cómo se llama ¿El y
2: Jojo Rabbit? ¿Es el niño de Jojo Rabbit?
12: Pues ah. creo que sí, pero más que eso, <risa> no, pero, 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 pero más que eso. Porque es que se, se me se hace raro diga, porque pide. es
2: un hay, niño adorable. Hay un
12: personaje dentro de esta nueva película de mi pobre angelito que, que salió en la original. No les voy a decir ya más porque ah, okay. voy a ser un señor ¿Con qué, José Luis ¿Con qué Sánchez. La letra empieza. <risa> no, 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 no. apellido empieza con Ya lo escuchó
5: también es aquí a Iván hola, en la para la tarde, Iván. Mar Oigan,
12: no sean
2: malos, no sean malos, vamos a escuchar un poquito más de la canción, por favor, y ahorita seguimos con más
5: porque si no Vamos con la música y súbele porque queremos bailar.
12: la pantalla, si usted nos está viendo también a través
5: de www.horaldodemexico.com.mx porque en, en nuestro sitio que por cierto es uno de los cuatro más leídos a nivel nacional en cuanto a noticias se refiere, si usted está en el sitio viendo o escuchándonos, en la webcam ya nos vio cómo estamos echando relajo y cotorreo, baile que baile, ¿Y porque si no, Priscila se lo perdió, se lo perdió, porque Priscila nos puso a bailar, oiga tenemos muchísimos temas para esta segunda hora, para este segundo momento, oiga ya está Morena en estos momentos eh, presentando los resultados de las encuestas con los cuales se van a definir los candidatos para, para contender en el próximo periodo electoral, en la próxima votación de los seis estados que se definirán en junio del próximo año. En unos momentos le vamos a tener el resumen quiénes son los candidatos morenistas para el próximo año. El presidente de Morena, Mario Delgado, está presentando ya estas encuestas. Por lo pronto tenemos más temas, tenemos muchísimo más que platicarle uh -huh. en este miércoles. Miércoles 22 de diciembre, 22 grados centígrados aquí en la capital de nuestro país Y mire, vamos a platicar sobre amnistía La amnistía, esta ley que se aplicó Y que era una de las promesas del presidente López Obrador Ya hay avances en este tema En el Estado de México, sobre todo Hablaremos del de tema
2: Sí, también el caso de Omar Reyes Un joven hidalguense de 20 años con debilidad visual Que tiene más de 40 días sin ser localizado
5: Así es, oiga, iremos a Cancún Porque hay una imagen Yo lo tuiteé en arroba soypepemacías Una imagen donde policías de Cancún Literalmente detienen a un hombre que está paseando a su perro Solamente por eso, porque está paseando a su perro En la playa de Cancún y eso Cancún. Y, y luego? Pues mira, lo que dicen es que eh, No está permitido, pero yo no sé por qué si sí está permitido, por ejemplo, que haya balaceras En la playa y no hay un solo policía que los detenga Pero sí a un hombre que está paseando A su perro en plena En plena playa, hablaremos sobre este tema también
2: Ay, Y vamos a hablar de muchas cosas más Con Oscar Mota, querido Oscar Mota ¿Qué tal? Están esas, estas ya cosas que, Ya de... hay que hacer
12: un noticanelo, ¿no? Ayer hablábamos sí. de canelo, hoy A ver, mañana, ¿qué puede haber? Porque no lo sabemos Una sorpresa
5: hay de canelo. Ahora ratito vamos a los deportes También tenemos entretenimiento porque hoy se estrena Una de las películas que más ha marcado que, ha... que más ha marcado el cine mundial Y que en lo personal me marcó. Matrix. No, Matrix. Es
12: que es, Matrix. La es la película De, de un Kian jugador Rips. De los Rams, ah, de, el jugador de sí, los Rams sí. De Kurt Warner, sí, sí, sí. y el actor es el que sale En Shazam, el que hace a Shazam él es el actor de Underdog. No, eh, me no, refiero esa, a Matrix. Ese, no, no,
2: estamos hablando de... Sí, esa,
5: no, ¿no? <risa> Matrix, yo creo que esa película a nadie marcó, más que a ti. <risa> Pero hablamos de Matrix y platicamos más cosas también de eh, entretenimiento, Priscila Reyes. Es correcto. Por lo tenemos pronto tenemos mensajes, dos muchos. preguntas que hicimos el día de hoy sobre la compra de Deer Park, que ya fue autorizada por Estados Unidos, y sobre el, el, el avance de Omicron en todo el mundo. ¿Cómo se siente usted ante este paso agigantado de esta variante?
2: Sí, ahorita les vamos a leer sus mensajes. Uh -huh. Nada más ahorita que llegue... A mis manos el tan anhelado teléfono Que tenemos del programa
5: Pero pronto, mientras
2: tanto en Twitter
5: En Twitter, arroba S. García Soto Donde también publicamos día a día Las encuestas, también publicamos día a día Todo lo que vamos compartiéndole en este programa Bueno pues también eh, tenemos aquí En arroba García Soto, cuéntanos las respuestas De los tuiteros.
13: José Luis Todo el auditorio, uh -huh. este, la primera pregunta Del día que es la de Estados Unidos Autorizó la compra de la refinería de Deer Park En Texas, el 68% Dicen que no debió comprarse el 24% es necesaria mientras que el 8% será insuficiente eh, la segunda pregunta sobre el omicron uh -huh. que si uh -huh. se va a cuidar la gente y demás el 76% saldrá pero con cuidado uh -huh. muy bien ok Sus precauciones sí muy bien mientras que el 16% Ajá. volverá a encerrarse ok y el 8% me da igual
5: Mira, está interesante cómo la mayoría de las personas ya sí sí lo van a hacer, sí van a salir, pero con una conciencia plena de lo que puede o podría ocurrir. Al final ya estamos prácticamente en estas fechas y como le decíamos, y no nos vamos a cansar de repetirlo, es cuidarse, cuidarse, cuidarse y estarse siempre con las personas y gente cercana en estas fiestas navideñas. Y bueno, sobre el Deer Park, bueno, también está bastante dividido, Iván, todo lo que se está, lo que están diciendo, fíjate, el 70% los decías no debió comprarse, dice... 100. Dice la gente, no debería ocuparse 70. 70% Oye,
2: ¿y dónde estuvo la consulta para esto?
5: No, eso no es consulta, Priscila. ¿Por qué? Esas si cosas es se toman decisiones y ya. Eh. Esas, son, esas son decisiones y ya. Se toman desde arriba, se acabó y no me importa.
2: Pero si es un ejercicio democrático. Bueno, pues
5: ahí, uno, uno, uno le pregunta nada más lo que quiere, ¿no? En, ya tenemos mensajes.
2: Están entrando, si no, denme en un segundito. Ahorita nos vemos
5: qué les parece si sí. vamos al cotorreo. Pa me parece. Vamos al cotorreo y ahorita regresamos con los mensajes de la gente en el WhatsApp.
2: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
5: Ivancito Reyes, te toca a ti iniciar este cotorreo que traes hoy. Ivancito Reyes, me Ivancito gustó. Reyes, Ivancito Reyes, espera, Ivancito Márquez, espérame. Primero, escuchemos, escuchemos. <ríe> <ríe> es una que. <mezcla. ríe> no, no, no. Eres de los hermanos <ríe> Dinamita. Sí, de Lagos de Moreno. Eres de, de los hermanos sí.
12: Dinamita. De la, de la nueva, de dinast nueva dinastía <ríe>
5: Dinamita. Muy bien, Iván, muy bien, Iván. Bienvenido, Ivancito Reyes, de la nueva dinastía. Primero,
13: escuchemos y les pregunto quién es. Lo van a distinguir fácilmente. A Iván?
5: que vienen
7: despacio, primero... Con qué lentitud avanza, como quería ser
5: grande recuerdo, para no quedarme en casa. ¿Escuchó su voz? Ya lo reconocí y mira, sé que no es Vicente Fernández que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria cantando. Es el mismísimo
13: Rubén Raúl Rubén, perdón. Este es sinaloense, empleado de una tienda comercial, no es Vicente Fernández Obra, solamente, caray. pero como si fuera, fue el imitador, Les platico esto: rápidamente. Es el, chente no, no. El, Oxo. el chente del Oxxo. El chente del Oxxo. Exactamente. ¿Sí? Existe, sí, 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 igual. Y sí. físicamente está impecable. Sí, igual. Entonces, salió, corrió el rumor en redes sociales que él iba a protagonizar la bioserie en Netflix, uh -huh. pero al final de cuentas salió que, eh, pues al final de cuentas, no va a ser él. Ay, o sea, se en redes o sociales sea, se, crearon, se crearon todo un rumor de que él iba a ser y que iba a salir de la pobreza y que pues, le iban a echar la manita por la semejanza físicamente, por la voz, y salió que no. Todos afirmaban que 50 millones de pesos le iban a dar para que saliera por adelante favor. el personaje. Sin embargo... Él ya desmintió y dijo ah, que no. Muy mal. No va a ser. No, no va a ser. Y todavía no va a ser. Él. Sí, ¿Quién es
12: Jaime sí, sí, exacto. Jaime, Jaime Camil Cam...
13: es el que, es el a que, 80 que va A, ser... del Oxo. a ver, sí. este
5: señor, ¿me repites el nombre, por favor? Raúl Uribe. de Sinaloa. Raúl Uribe es igualito a Vicente Fernández, pero además canta. Sí, es igualito, Además sí. canta igualito. Y ya se había hecho famoso porque atienden estas tiendas de conveniencia. Y el señor se ha hecho famoso por eso, porque sí. no solamente canta como ellos, sino se parece muchísimo. Es una lástima debió de, de haberse a él, porque ¿Cómo? definitivamente le hubiera, hubiera, hubiera sido un gran apunte. Pris, cuéntanos.
2: A ver, yo les voy a contar, ok, ahorita les voy a guardar sus mensajes, ya los tengo, por <ríe> si usted andaba con el pendiente, escuchen esto, porque hay estas redes, estas redes sociales, estos zooms, en el que no estamos acostumbrados, y de repente se nos va la onda, y lo que decimos, a veces son insultos y cosas muy desagradables, pues le pasó a Alejandro Arias Ávila, diputado del PRI, se volvió tendencia, no sé si ustedes lo vieron oh. en redes sociales, porque fue señalado por eh, todos los usuarios, por insultar a su compañero de partido Ruth Noemí Tizcareño sí. y ahorita les voy a poner el audio Primero, el contexto ocurrió durante una sesión del Congreso de Guanajuato en la uh -huh. que los legisladores votaron la propuesta del diputado de Morena, Ernesto Prieto, quien pedía que se exhortara al INE a realizar ajustes en presupuesto para que se pueda realizar la tan nombrada revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando está sucediendo esto, les voy a poner el audio a ver si usted lo cacha, qué le dice después, justamente cuando usted escucha que va a votar Ruth Noemí, escuchen lo que le contesta esta persona. Ahí les va. Um, Están escuchando.
5: No, tienes que abrirles.
2: Electrónico y quienes se encuentran a distancia en la modalidad convencional, enunciando su nombre y el sentido de su voto, se pregunta a las diputadas y a los diputados si aprueban el punto de acuerdo puesto a su consideración. Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoytia. Ahí la diputada va a abrir su micrófono porque está cerrado. Ruth no Tiscareño a favor. Y escuchen. Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo que no oh. ¿Escucharon lo que falta de respeto? Digo, esto no me, no me parece gracioso. Sí, tal vez un poco el que no sepas ya operar las redes, el Zoom, etcétera. Pero así le dijo, usted lo escuchó bien, dile que no sea mm -mm -mm -mm. Y entonces ya le preguntaron qué fue lo que pasó y él contestó que no se refería a ella. Entonces, ¿quién sabe a qué se refería, verdad? Porque estaban en esa sesión, ella estaba votando y justo inmediatamente después del voto dice: dile que no sea pendeja. Mm -hmm. Y pues quién sabe que se está hablando. Aquí refiriendo? lo
5: importante no solamente es que son correligionarios del mismo partido Sino además el señor Alejandro Arias, este diputado local Es coordinador del grupo parlamentario Es decir, él es el coordinador de esta bancada en el Congreso de Guanajuato Finísima persona Y le dice, obviamente todo mundo nos damos cuenta que se lo dijo a ella Es un hecho sí. y quiere salirse
2: por la tangente Y aparte en qué momento se te ocurre que así le puedes hablar a una persona Empecemos por ahí Cómo le puedes hablar así a una mujer Ay, pues ahí está. Eso Así fue lo es. que sucedió.
5: Acuérdense, diputados, acuérdense de todos los partidos, de todas las cámaras, de todos, de todos, de todo el mundo, prácticamente en las sesiones digitales y virtuales. No vaya Apag usted al baño y no se
2: limpie. No le
4: digas, no se
13: apen. Uh
5: -huh. O sea, hay... Pájaros,
13: no muchísimos que han pasado. Sí, bien. la Lájaro. próxima semana
5: vamos a hacer un recuento, porque baja la información, vamos a hacer un recuento de todos los momentos de oso que vivieron sí, no, ya, las personas en el sitio web especial. Virtuales. De, de,
2: bueno, A todos ellos. Ahora sí,
5: vamos a recuperar Sus mensajes, sí. los mensajes en eh, WhatsApp en nuestro teléfono de a la una. Cuéntanos, Priscila, qué dicen de las preguntas de hoy. Un
2: saludo a todo el equipo, Víctor Cruz. Amigos, ya tenía un rato sin escribir, Amigues. pero me llamó la atención cómo es que José Luis no conoce a los pericos. A ver, José Luis, contéstale que por qué no conoce a los pericos.
5: ¿A los pericos? ¿A los, a los, los de a...
2: párate y mira? Ah, mira no, no sí conozco los pericos, pero no
5: conozco esa canción, ¡Ah! esa canción en específico. Pero en esa sí canción en específico ellos cantan es? la de I am waiting for you love, muy canta también bien, esa ¿También cantan esa? sí, sí, bien, sí, o sea, José sí los feliz. conozco, pero esa canción específica, la, me, ¿no la me late,
2: me late me late te corazón, te tengo taquicardia ay, ay sí señor, ay no, no es, es, sí,
5: claro que los conozco, abrazo Ahí abrazo. está.
2: buenas tardes, antes no había vacunas y era más grave el virus, hoy hay vacunas y es menos grave el virus, otra vez a encerrarse no es lógico, saludo, feliz navidad, recordemos lo que le hemos estado platicando, a ver, al momento de que se empieza a transmitir una nueva variante, hay riesgos para que esa nueva variante se junte con la variante delta que es lo que están diciendo muchos científicos y entonces se cree una pues una monstruosidad de variante, entonces hay que tener cuidado y de todas maneras hay personas que aún estando vacunadas, pues le puede afectar esta enfermedad, especialmente las personas que son mayores con comorbilidades, claro. entonces nadie se quiere enfermar, o sea, estoy vacunado, voy a que me contagien, pues no, ¿verdad? Nadie se quiere enfermar, ni seguir transmitiendo la enfermedad a los que no están vacunados. Excelente tarde, saludos al equipo referente a la primera pregunta, hay que tomar todas las precauciones posibles y disfrutar la navidad, en el caso de la segunda no, no debió de comprarse la refinería. Es un gasto innecesario, lo dice Eduardo Herrera. Gracias por tu opinión, Eduardo. Buenas tardes, saludos cordiales. Soy Heriberto. Hola, eh, Heriberto. Hola, Heriberto. En cuanto a la compra de la refinería de Deer Park, no lo hubiera comprado Peña Nieto porque hubiera sido traidor a la patria.
5: Exacto. Hombre, uh -huh. si Peña Nieto y si hubiera hecho todo lo que se ha hecho en este sexenio, excuso decir cómo le hubiera ido con el entonces candidato o de Morena, el señor Andrés Manuel López Obrador. Hombre, muy, les puso, les puso.
2: muy, muy, muy buenas tardes. Al mejor noticiero de Eso México Así nos dicen. Saludos desde La Laguna. Muchas gracias. Saludos a La Laguna. Allá nos escuchan en el 104.3 FM. Bueno, referente a la demanda de los diputados al INE, eh, de veras que estos diputados dan risa. Lo dice José García Marmolejo. José García, te queremos. Gracias por tu mensaje Saludos, comenzar,
5: tan lindo.
2: Saludos. Por acá nos dicen, hola Priscila, Priscila y José Luis. Se sabe que Deer Park tiene unos pasivos enormes, sí. lo que elimina cualquier rentabilidad que pudiera tener y solo incrementará la ya impagable deuda de Pemex. Saludos también a Salvador lo dice Alberto desde
6: así Polina. es
5: Alberto son cinco mil millones que se pagan eh, se pagan por esta refinería y son otros otros eh, perdón son Sí, son mil millones lo que se van a pagar en total Ajá Y son 500, la, bueno, la mitad, el 50% que se paga Y el otro 50% es en pasivos Ajá. Entonces son, es, así es como se está comprando esta referencia Se está adquiriendo mil millones de dólares lo que se está pagando Veinte mil millones de pesos lo que se pagaría por esta refinería.
2: Aprovechamos para mandar un saludo a Colima Que nos escuchan en 104.5 FM Donde nos entró este mensaje Por favor, mándenme un saludo a Tuxtepec, Oaxaca De parte de Sergio Jiménez Medina Un saludo
5: Saludos, Sergio, hasta Tuxtepec, Oaxaca Qué rico, hijo de mm. me que tojar durísima una tlayuda.
2: Vámonos a Algo trabajar. de
5: molito. Uf, uf. El mole. Uf, no, los frijoles caliente, oaxaqueños
2: y el mole oaxaqueño, qué cosa. Y este chilito de agua, ¿cómo se llama el chile? Que es verde, de agua. ¿Pipián? Chile de agua. Se llama chile de agua, de hecho. <ríe> es delicioso. No, ese es un platillito. Dice en chile de agua. ¿Cómo te vas?
5: Ah, la dice agua chile, no hace es sinaloense. Es eso, es eso. Y aparte <ríe> es un platillo. Sinaloense. No ¿Este es el
2: chile de agua, <ríe> agua, que sabe, uf, ulala. Uh, que por cierto, chila.
5: apelo a, a nuestros ¿No a radioescuchas, radio Si conocen un buen restaurante oaxaqueño aquí en la Ciudad de México, díganme. Sí, tengo ganas de comer.
2: sí, 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 sí. Sí, no bueno, ahorita me, dices,
5: ahorita me dices qué buen restaurante. No hay sé si oaxaqueño. sigue existiendo,
2: déjame, lo veo. Pero,
5: Pero, si tiene... <risa> <no, risa> Permítame un segundo, <risa> <por> <risa> Pero bueno, sí, se me antojó durísima parte, Había uno mescalita. que se
2: llamaba la gelaguetza. Ya
5: no está, está en Shola. Uh, Yo iba mucho a ese... Mi papá me lo presentó en serio momento, ya, ya no está? está qué está tragedia. En Shola, ya no existe.
2: Era un restaurante de mi infancia, fíjate. Sí, sí, ahí me llevaban. Era. Qué lamentable. Había un
5: plato plato ranchero que se sí, llama, que traía quesillo, traía chorizo, traía mole. traía una cosa Y
12: qué bien empleado acabas de utilizar el que se llama quesillo, porque... Y les es mando un gran sí. abrazo a toda la, la gente, ya tengo primos allá. Y siempre los, molest, los molestamos mucho al decirles que es queso Oaxaca. Y entonces, no, <risa> no es,
2: que
6: sí, no, que es quesillo. Un cuarto
12: de queso Oaxaca, por favor.
2: <risa>
6: Oye, aquí, aquí nos no está
12: diciendo todo.
2: Sergio Jiménez que respecto a la primera pregunta sobre la el avance de Omicron, Ajá. él contesta uno, hijo, me encanta cuando hacen eso ok, uno es tengo miedo y me voy a volver a encerrar, tengo miedo y sobre la Exacto. segunda pregunta, dice dos, ay Dios mío que es necesaria para seguir con la independencia petrolera de México, si es que las mandaste en orden, porque si no, pues esas fueron tus
5: respuestas esas fueron tus respuestas, pues uh -huh. muy bien, sin más eh, mensajes, ahorita seguimos leyendo porque están cayendo un chorronal vamos eh, con más información, si les parece eh, continuamos, aquí en La Una
2: A La Una, con Salvador García Soto
5: de la tarde con 18 minutos, 2 de la tarde con 18 minutos. Oiga, continuamos con la información. Eh, al respecto del de tema... De, eh,
2: de la amnistía. De la amnistía, uh -huh. de la
5: amnistía, este tema que se planteó uno de los primeros temas que ya tenía el presidente López Obrador desde que comenzó a hacer campaña, sí. desde que lo puso en la mesa y que fue una de las promesas que hizo para llegar y, para, y después de que llegó a la presidencia, esta liberación de presos o de personas que continúan su proceso en una prisión. Correcto. Y, aún, y no han recibido, mira, no han recibido sentencia. Son algunos primodelincuentes y otros muchísimos más. Simplemente no han, no tienen ninguna culpabilidad. Al respecto, ya hay avances en algunos estados Como en el Estado de México Priscila.
2: Con esta amnistía ya se ha permitido la liberación De al menos dos mil personas que estaban presas Por delitos no graves Y uno de alto impacto justamente
5: Así es, en la mayoría, y bien lo decía el presidente Y lo han dicho y así lo han sostenido Es que eh, en su mayoría se trata de personas Pues con capacidades monetarias Limitadas, humildes Que no tienen la capacidad de pagar a un abogado no tienen capacidad de, de pagar a un abogado y, pues, se encuentran en la cárcel debido a ello. Eh, más adelante vamos a continuar. Vamos a, a ir a la conferencia de prensa porque Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, está en una conferencia de prensa. El coordinador nacional de MC, está en una conferencia de prensa. Vamos a escucharlo porque el proceso está terminando.
3: Perdóneme que se nos diga. Perdóneme que se nos diga. No se trata de que diga cuál va a la defensa. Están los procedimientos
5: de ampliación, ni siquiera hablado con el río. Está hablando justamente la detención de José Manuel del Río Virgen, esta información que le comentamos iniciando este espacio. Y e Iván, escuchamos un poco más de esta conferencia de prensa, porque está, está en estos momentos y está en vivo. La está ofreciendo el señor Dante Delgado, Coordinación Nacional de Movimientos de Movimiento Ciudadano. Está teniendo problemas esta transmisión porque es a través de este internet. Escuchamos.
3: Eh, precipitar la conferencia de prensa es eh, para lamentar profundamente que un hombre de bien, como lo es eh, José Manuel del Río Virgen, que tiene una amplia trayectoria en la vida pública y de servicio, que se identifica como un maestro en toda decisión de la palabra el Instituto Politécnico Nacional donde ha sido Secretario Técnico que además se distingue por su trabajo siempre a favor de las comunidades a las que les ha tocado representar y que de manera muy especial ahora como Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado desempeña. Por todas estas razones, eh, puedo decirles que se trata de un veracruzano de ejemplar, un mexicano de excepción. Y el día de hoy nos despertamos con la noticia de que es detenido de manera arbitraria sin haber eh, sin haber sido requerido el procedimiento legal alguno y esto es eh, muy importante significar no hubo procedimiento legal
5: Estamos escuchando la conferencia de prensa del señor Dante Delgado él a través de sus cuentas oficiales en Twitter envió mensajes fuertes literalmente se los leo desde Movimiento Ciudadano alzamos enérgicamente la voz para exigir la inmediata liberación del de, eh, señor del Río Virgen quien fue detenido esta mañana y escuche esto se trata de un preso político del morenista Cuitlagua García el actual gobernador de Veracruz ante el abuso de autoridad el gobernador de Veracruz dice Dante Delgado en este tweet me va a tener Enfrente y de frente, este mensaje que lanza el señor Dante Delgado en estas conferencias que está dando en estos momentos. Vamos a escuchar un poquito más de la conferencia y nos vamos a ir a una pausa con música. Escuchamos un poco de la conferencia.
3: De Río a un preso político, y lo quiero aquí significar: el respeto a la constitucionalidad obligaba a la autoridad en términos del 14 y 16 constitucionales haberle hecho de su conocimiento para que procediera a dar defensa en los términos que fueran necesarios sin embargo lo han hecho dándole una privación ilegal de la libertad en esos días
5: bueno, pues así, así lo califica el líder de Movimiento Ciudadano. Vamos a hacer a una pausa con música Priscila, que vamos a escuchar.
2: Se están cumpliendo 10 años de uh -huh. que se publicó en 2011 el disco de Michael Bublé Christmas que a todo el mundo le claro, encanta. Entonces vamos a escuchar una de estas canciones que canta Michael Bublé con The Pupini Sisters, una maravilla, Jingle Bells. Escuchemos.
6: Vamos a una pausa regresamos. Jingle bells, ju, 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 jingle bells jingle all the way.
1: SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, lanzó el martes un cohete con una cápsula que lleva regalos de Navidad, golosinas y suministros a la Estación Espacial Internacional. Eso sí, la firma recibió su propio regalo después del lanzamiento, el centésimo aterrizaje exitoso de un cohete de esta compañía. ¡Ah! Es así como Falcon, el cohete, despegó antes del amanecer del Centro Espacial Kennedy de la NASA y apenas fue visible entre la niebla y las nubes. Este llevó a la órbita terrestre una cápsula Dragón, cargada con más de 2.950 kilogramos de equipo para los siete astronautas de la base Orbital. Entre los artículos hay regalos de Navidad a los astronautas de sus familias, así como pescadito ahumado, pavo, ejotes y pastel de frutas para un cestín navideño. Que sea una Navidad muy espacial.
4: Cuando venís, cuando llegaste, cuando te vas, porque te fuiste y quién se cabó. ¡No me yo. Yo. Es que vamos a comer porque me mira que te debo yo de casi ¡Llévate, te cabó! Oh, oh, oh.
5: de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías, Priscila Reyes que estamos escuchando.
2: Estamos escuchando los argentinos de Bersuit Vergabarat con Yo Tomo y no estamos diciéndole ni proponiéndole nada. Agarre usted su ponche, el ponche navideño que le estamos dando y digamos salud con ese ponche sin piquete.
5: Es una gran canción. ¿De qué año data? Yo me acuerdo que lo escucharon en la playa. Es
2: noventa y sí, sí, sí. así es.
5: Vamos a escucharla y súbele pues, Jao.
6: Mi nena rubia, que eso recuerdo, aquel primer beso, aquel primer beso. Y si me prendo fuego de dolor pesado,
2: me prendo. A la una, con Salvador García Soto.
5: Vamos a otro tema, Priscila. Ayer por la tarde se dio a conocer un tema importante aquí en la Ciudad de México. Cámaras de seguridad en la alcaldía de Coyoacán captaron el momento en que dos sujetos sustraían a una menor de 11 años llamada Luceli Paola Cedillo. En este video se observa, y vamos a compartírselo en redes sociales, cómo la jalan para que cruce durante un cruce en la calle, la jalan para tratar de, de secuestrarla.
2: Después de jalarla la suben a una camioneta blanca y en este video se ve cómo vecinos trataron de evitar que se la lleven, pero... No lo consiguieron, lamentablemente. Esto ocurrió el 18 de diciembre pasado. Luceli Paola, mide, por favor, para que usted tome nota y lo grabe en su memoria, un metro con 53 centímetros. Es de tez morena clara, tiene ojos medianos, color café oscuro, cabello rizado y negro. Y en el momento de su desaparición vestía pantalón azul oscuro, un suéter color melón. Playera rosa y tenis negros.
5: Así es, es importante. Si usted tiene información al respecto, si sabe del paradero, si conoce dónde puede estar esta pequeña, los teléfonos se los doy. 55-53, 45-50-80, 55-53, 45-50-82 y el 55-53, 45-50-67. Importante este servicio porque ayer, eh, la, el, perdón, el pasado 10 dieci... y... 8, 8 de, de diciembre. diciembre la fue secuestrada uh -huh. esta, esta pequeña y bueno, sus padres están buscándola. y Le compartimos el video.
2: El, los teléfonos son muy fáciles, nada más anote usted 55, 53, 45, 50 y de ahí las terminaciones son 80, 82 y 67.
5: Perfecto. Bueno, y hablando de otro tema, de otra pequeña, pero esta en Puebla, Priscila, cuéntanos.
2: Oigan, una dentista supuestamente provocó la muerte de Ariadne, es una niña de 4 años, le aplicó una sobredosis de anestesia en un consultorio dental en el municipio de Amosomoc de Mota. El dentista que cree que se fugó y no es la primera vez que yo escucho este tipo de casos. Hay que poner atención siempre cuando vamos a un dentista o cuando vamos a cualquier especialista de salud que nos vaya a administrar cualquier sustancia intravenosa. Por favor, usted siempre confirme que sí es especialista, que no, que, que está registrado. Por favor, confírmelo porque es muy peligroso y ahora está pues este lamentable caso. Claudia Espinosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos los detalles.
14: Así es, los saludo con gusto desde Puebla a ustedes y a todos los amigos del auditorio. Como lo mencionas, esto ocurrió en el municipio de Amozoc de Mota, muy cerca de la capital del estado, donde Oscar N., este dentista, pues ha sido ya denunciado ante la Fiscalía General del Estado por la muerte de esta pequeñita de tan solo cuatro años que fue llevada por sus padres por una molestia en eh, pues sus vientitos y al momento de hacerle la revisión pues él de acuerdo a la declaración de los padres este eh, sujeto la anestesió sin haberles consultado y esto originó que perdiera la vida a pesar de que la llevaron a un osocomio para la atención médica pues lamentablemente no pudieron hacer nada los médicos para rescatarla ya que había sufrido ...pues una sobredosis de esta anestesia. Al respecto, el secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez García pues señaló que se estarán eh, realizando una revisión de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado para conocer este caso, el mismo gobernador Miguel Barbosa comentó que están muy pendientes, y bueno, pues el llamado que hizo la Secretaría de Salud a través de su titular en Puebla es justamente lo que mencionaba al inicio, verificar que se trate de personal capacitado, que cuenten con las cédulas eh, docentes, y que bueno, pues en este caso con sus cédulas profesionales, pues se revisen. Eh, mencionaba que como es un consultorio particular, pues la vigilancia tendrá que ...que será a cargo de los familiares... ...a quienes ya también se les está asesorando... ...la información de lo que ha ocurrido... ...hay que mencionar que hasta el momento... ...esta persona todavía no es detenida... Oye, Claudia, ¿qué, ¿qué noticias? Sí,
5: sí Claudia, yo te quiero preguntar... ¿eh, ...¿se sabe si el, estas dos personas... ...a dónde pudieron haber huido... ...si votaron todo y literalmente se fueron... ...si tenían los permisos suficientes... ...para hacer estas prácticas... ...¿se conoce toda esta información?
14: No, fíjate que ellos eh, dejaron... ...una vez que se supo de este fallecimiento... Uh -huh posteriormente de anuncio denuncia ante la fiscalía, pues dejaron el municipio, de acuerdo a lo que mencionan los mismos habitantes de la zona, no vivían ahí, es muy cercano a la capital, y bueno, se desconoce su paradero hasta el momento. Hay que decir que la Secretaría de Salud pues señala que los consultorios particulares se debe de contar obviamente con las células profesionales, pero como tal, pues no hay un registro porque se trata en este caso del odontólogo, del estomatólogo, pues de una, eh, de un consultorio particular, así que bueno, pues está la denuncia, y por el momento, lamentablemente, pues no no se sabe nada
5: de ellos. Pues estaremos al pendientes, Claudia, de lo que se sepa y, por favor, si sale algo nuevo, informamos en cualquier momento. Gracias, Claudia Espinosa, que tengas buena tarde.
2: Muy buena tarde, gracias, Estamos Claudia. Pues, Ay, qué sí. terrible caso, de verdad, por favor, cuiden mucho su salud, no deje que lo inyecte cualquier persona, siempre investigue que todo esté en orden, por favor.
5: Vamos a otro tema. A la una, con Salvador García Soto. Oiga, vamos ya hasta Cancún, Quintana Roo, porque hubo un, eh, hay un tema, hay toda una polémica, una polémica que se ha suscitado en torno a una detención. Yo la puse en mi Twitter, arroba ese García Soto, si se quiere, pues, arroba ese García Soto, el de, el de Salvador, y también en el mío, arroba soy Pepe Macías, por si quiere ver usted el video. Es el momento exacto en el que cerca de 7, 8 policías detienen a un hombre que en playas de Cancún pasea a su perro. Ahora, le cuento el contexto. Este hombre sale, como todos los días y como muchas personas, a pasear a su mascota por la playa. Sin embargo, esta playa, esta playa en la que es, es detenido, es supuestamente una playa en la, que, en la cual está prohibido pasear animales de compañía. Esto, bueno, pues las personas, los turistas que se encontraron ahí, pues le, 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 le pidieron que por favor no paseara con el perro, que esa playa no era pet friendly, por así decirlo, y que pues estaba prohibido. Ahora, el señor dice, y con toda la razón, que no hay una ley que le prohíba pasear por su perro y eso es eso en eso tiene toda y toda la razón. Sí,
2: a lo mucho te pueden pedir que levantes, por favor, sus heces y
5: Bueno, a lo mucho y es una responsabilidad civil ¿Sí? hacerlo tal cual, pero no hay una ley en específico que te prohíba pasear con tu perro en las playas porque las playas son de todos los mexicanos y así se estipula en la Constitución. El libre tránsito en la playa de todos los mexicanos. Ninguna, ningún hotel puede tener playas privadas, en fin. Entonces este señor no hizo caso, sí se puso un tanto altanero con la gente que le pidió que por favor no pase al perro ahí pero a la postre los turistas y las personas que estaban cerca de ahí lo denunciaron y llegó la policía cerca de siete elementos de Cancún y le detuvieron, lo detuvieron así no
13: tienen derecho de llevarse al señor eso ya es agresión pero no tienen derecho de llevarse al perro y al señor hacia la fuerza, desgraciadamente vivimos en un país donde no debe
1: estamos a nuestra derecha no pueden hacer pero okay. señor
13: okay. pero señor mire la agresión señorita sí.
2: hay una playa especialmente
13: para los niños sí señora pero mire mire eso mire eso es agresión que no pueden estar agarrando eso que, está, señora, que
2: están diciendo miren esos es que lo están sometiendo así como usted lo está escuchando están sometiendo al señor porque estaba protestando de que lo arrestaran por llevar un perro a la playa. Lo están sometiendo y están viendo aproximadamente a siete elementos haciéndolo... Cuando dices, ¿qué hacen estos siete elementos aquí? Llevándose un perro a la playa, mientras en centros comerciales están baleando a gente o en hoteles. ¿Qué hacen ahí los siete elementos?
5: Así es. Pasando es, su tiempo. Lo que reclamaban estas personas y los que estaban cerca de él es que se le advirtió que no, que esa playa, la playa donde, donde se encontraban, no es una playa para perros, pero le digo, al final no existe una ley que te prohíba meter a un perro, un perro de compañía, y más si lo llevas con tu correa, si lo estás cuidando. Es como como cualquier parque, es como si hubiera un parque que no es apto para perros, pues tampoco, son, son lugares públicos. Y aquí, y bien lo dice Priscila, siete elementos de la Demasiado, policía de Cancún ¿no? y luego fueron tras y lo sometieron.
2: Tres sometiéndolo
5: y... Y la verdad es que el pobre perro pues ni siquiera está haciendo nada, no está agresivo no, o sea, lo estaban paseando y literalmente lo detuvieron, bueno ha causado toda, una, toda una, una polémica, ¿por qué? porque también hay gente que dice que el señor se puso muy pesado se puso muy pesado al respecto ¿por qué? porque le exigía, y le digo, tiene toda la razón, uno puede pasear con su perro en cualquier playa de, que se le antoje porque es, es nuestro territorio, es territorio mexicano obviamente con la correa y con las debidas providencias cívicas de levantar las heces, de cuidarlo de tenerlo bozal, etcétera, lo que ya conocemos pero al final, siete policías para detener a este hombre y esto ha causado polémica, Así Quiere ver el video arroba es Soy Pepe Macías Y arroba García Soto Se lo publicamos Vamos a los deportes Las guitarras ya están listas Ya están más que calientes Porque ya está el señor Oscar Mota
12: aquí Y ahora los dos somos Sexy ah. Ver, ¿no? Nos tardamos eh, 350 <risa> y tantos días del año, pero ahí vamos mejorando. Mi querido José ¿Sí? Luis ¿Sí? Maffrey,
5: ¿Cómo estás? Maffrey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Te mando un gran oh, abrazo. ¿Cómo vamos, están? Oye, cuéntanos bien. ahora. ¿Qué hizo el don Canelo? Oye, hay que ponerle Viva. Voy a mandar una carta sí, ¿no? a Roma para que ya me lo pontificen. ¿Vale? Ya Vende. que me lo santifiquen, por Ya favor, es Canelo, San Canelo. Clos. San Canelo Vamos
12: a iniciar obviamente entonces con Canelo. Ya es Canelo Clos que ayer platicábamos la parte ¿no? del fin de semana, se echó unos taquechis y demás. Bueno, pues el día de ayer, como bien platicamos <risa> al inicio del programa, llevó un tráiler, pero como dice Priso, o sea, cuando decimos un tráiler, usted que me está escuchando, figúrese que el Canelo estaba manejando el santo ah, tráiler con no, no, no. más de cinco mil quinientos juguetes, cinco, más de cinco mil juguetes, de todo tipo exactamente ¿no? pelotas, patinetas, muñecas este, eh, guantes de box, lo que usted me diga ¿no? luchadores, etcétera y los repartidos de
2: química de todo, ¿no? <risas> de
12: todo eh, me platicaban, estaba obviamente Samuel García gobernador de Nuevo León, también su esposa Marina Rodríguez que por cierto, también estuvieron en la final de, de, de Tigres. Sí. Andan en todos lados, están Present. eh, presentes, en, son omnipresentes, mm. ¿no? Pero además se encargan de compartirlo, ¿eh? Redes sociales, están pegando, sí. yo creo que es el gobernador que más le pega a las redes. Y un mensaje importante, ¿no? Lo que me parece de Canelo Álvarez es que, eh, exactamente, alguna gente lo dirá así, se está haciendo autopromoción, lo que usted me diga, pero yo creo que sí hay que destacar esta parte. A veces criticamos esta insensibilidad que muchas veces tienen, pues ciertas personas privilegiadas en nuestro país, ¿no? Llámese deportistas, ¿no? Que ganar muchísimo dinero por su actividad, eh, bien ganada, mal ganada, como usted diga, mal ganada me refiero a lo que hacen en la cancha, ¿no? Uh -huh. o, o, o en el rinjo, en el cuadrilátero, pero cierran sus puertas, se cierran en, en en sus cabinas, lo que sea, y no son partícipes de lo que pasa en la sociedad. Canelo ayuda si él puede, si él tiene, si él, si él puede, si él quiere, lo hace, ayuda, me parece un mensaje interesante, importante, oh. y qué bueno que lo haga, ¿no? Que tenga la lana para hacerlo, la disposición para poder manejar Elenazo un trailer.
2: Hacerlo. Le voy a
12: mandar mi dirección a ver si, sí, si, sí. si la ruta puede alcanzar a llegar conmigo luego,
2: Y luego, sabes que estos, estos eventos vienen acompañados siempre, pero siempre, de gente que dice, ay claro, pero él sí tiene dinero, ay claro, pero deduce impuestos, ay claro. ¿Qué le importa? A ver, hágalo ¿Usted? Hágalo usted, ver, hágalo usted, deduzca a ver, a usted ver. sus impuestos de esta manera. Y, a ver. y,
12: y por decirlo, eh, si puede y quiera, porque hay gente que puede hacerlo y no quiere, ¿no? Sí, Ahora, claro, eh, claro. Eh, y y al revés hay gente que quisiera hacerlo, pero no puede. Uh -huh. Si el señor está en esta situación sí privilegiada de poder ayudar y se junta con el querer ayudar... Qué bueno que lo está haciendo. Adelante, sí. bien por el Canelo Álvarez y vamos a tenerles sí. un noticanelo. rápidamente temas de fútbol. Eh, Sebastián Córdoba ya es jugador de Tigres, sale del América. Sí. No es la maravilla andando, sin embargo me parece un jugador importante, un jugador interesante, un jugador que puede ayudar a cambiar partidos. Creo que le va a ir bien con, con el Tigres de Pejo Herrera, que fue con quien mejor jugó en el American, con Eso Santiago solar
2: ¿no? Sí,
12: Santiago solar ya no lo utilizaba tanto, lo tenía en la banca, prefería más a Álvaro Fidalgo, a otro tipo de jugadores. Entonces creo que con la propuesta ofensiva de Miguel Pejo Herrera le puede ir. Pero aquí hay un tema bien importante, porque dentro de este cambalache, por primera ocasión, viene el hecho de que llega a Córdoba a Tigres pero a cambio, Katy Martínez delantera de Tigres llega a América, sí. o sea, se incluye como que este paquetazo de negociación sí. profesional, que obviamente ayuda a seguir en este tema de crecimiento de la liga femenil, entonces claro. ahí es un tema interesante. Dos temas, Córdoba al final yo creo que fue
5: desaprovechado,
12: sí, es, creo. Un joven, es un joven que tenía mucho, que medallista
5: antes, olímpico, medallista olímpico, además ¿Sí? venía además después de la, de la medalla venía enganchado, venía uh -huh. muy bien, venía motivado y lo, y lo banquearon mucho tiempo, estuvo banqueado bastante tiempo con el América y pues al final como todos los jugadores que lo banquean pues, se, se apaga no se fue totalmente aprovechado le,
12: le dan esta playera 10, que, con que, el 10, problema, que, que tiene ese todo este ¿no? histórico, bautemo ¿Sí? y demás, yo Creo que lo hubieran aguantado un par de torneos quizás sin esta. Insisto, no porque sea la maravilla andando, pero sí es un buen jugador. Sí es un buen jugador y va a ayudar, ah, insisto, a Tigres. Es mucho lo que hace la América.
5: Eso hace la América. Muchos jóvenes... O sea, si tiene un gran joven, por ejemplo, Lines Si los tíos son grandes, los manda a Europa en friegue y ni siquiera los dejan madurar. Álvarez, Álvarez. Pues, Álvarez están, No los dejan madurar. Ah, y cuando llega un joven que es bueno lo empiezan como a apagar, lo empiezan a apagar con otras figuras que traen del extranjero y ya no son eh, digamos explotados correctamente y entonces se quedan y, a, y en otros equipos hacen bueno se vuelven las figuras el mismo Hugo el del de, portero de Monterrey este se fue su nombre, González. Hugo González sí. estaba banqueado digo, al final tenía a Paco Memo enfrente. pero Hugo González era un es un gran portero se va a Monterrey no es bien recibido pero ya cuando llega a Monterrey se, se coloca y, y madura y le va sí, a es funcionar lo que hace el América respecto con sus
12: jugadores le, le va a funcionar y además una América Complementando lo que bien platicas, mi querido Mafren, es que uh -huh. también América en los últimos años ya no se dedicaba a comprar tanto, ¿no? A sacar el billetazo ya como hace 20 años, ¿no? Que compraba que a Iván Zamorano, que a Fabián Stay, que a todos estos jugadores que de repente estaban brillando y me los apagaba el América. Bueno, Exacto. ahora últimamente se había dedicado precisamente a producir jóvenes. Ahora sí creo exactamente que esa parte que lo hayan sentado, pues lo terminó por afectar. Vamos a ver cómo le va. Y para finalizar. Temas de NFL. Es que carambolas, me encanta porque. Caramboles, todavía me es que ayer recontra Cáspita. Es que ayer todavía hubo NFL. Ayer hubo dos partidos de NFL. Es las áreas de Filadelfia le ganan a los eh, al Washington Football Team. Con esto, Filadelfia llega a siete ganados, siete perdidos, y le da, las como dicen por ahí, eh, Virtualmente el título de la división este a los Dallas Cowboys. porque virtualmente los Dallas Cowboys tienen diez ganados? Faltan tres partidos. Si los vaqueros llegan a perder esos tres partidos y Filadelfia gana esos tres, quedarían empatados en el mismo número de ganados, pero el primer criterio de desempate es que los vaqueros tienen todos sus partidos ganados de división, entonces ya son campeones de división los Dallas Cowboys y por el otro lado, Ay, ganan ya, los Rams ya, 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 te eh, ya me, me tocaba una no rata. lo bravo viene ahorita lo que les Ajá. digo, ganan los Rams hacia algo que están teniendo una temporada muy complicada, récord perdedor por primera vez en 10 años, seguramente Russell Wilson terminará saliendo para la próxima temporada y con esto les voy a decir cómo están los playoffs al momento primer sembrado en la nacional es Green Bay, esto significaría que si inician los playoffs hoy serían los vaqueros contra los vikingos, San Francisco contra Tom Brady y los bucaneros y los Rams contra el equipo de Arizona. Del otro lado es eh, el equipo de Kansas City que estará descansando. Bills contra el equipo de Nueva Inglaterra. Los Chargers estarán metiendo contra Tennessee. Y los Colts contra los Bengals. Entonces. Son sí, buenos partidos, ¿eh? Y todavía faltan tres semanitas. Pero entonces, hoy oh, está recontra Cáspita. Está se muy bueno.
5: Se, se, se ve muy bueno. Pues sobre todo el cierre en miras al Super Bowl. Así se ve es. muy, muy bien el cierre. Bueno, pues algo más, Oscarito.
12: Pues de momento estamos, estamos bien. Entonces, estamos bien y, estamos y en platicando paz. Y en paz. Exactamente. La misa deportiva a terminar. Eso, eso. Gracias, tú. gracias. gracias, señor. gracias, Ay, no gracias Rapidísimo.
5: Vamos a las calles de la Ciudad de México porque esta mañana se cayó una ballena, una de las llamadas ballenas, así se les llama y comúnmente. Es una, es que una provocó, gigante, Iztapalapa, pesadísima, ¿no? allá en Ermita, Iztapalapa. Ahí se encuentra nuestro reportero, el señor Mario Miranda. Compañero, Miranda, ¿cómo estás? Mario, cuéntanos, ¿de qué va? Hay un tremendo tráfico, Mario, buena tarde. ¿A poco sigue? no,
2: ¿Qué
7: tal? Buenas tardes, José Luis y Priscila. Pues nos encontramos en la calzada de de Izapalapa, donde esta madrugada ocurrió el deslizamiento de una estructura de concreto de estas llamadas ballenas. Y es que ya son casi diez horas de que ocurrió el incidente y aún continúan las maniobras para retirar esta enorme estructura.
2: A ver, no te lo Die puedo creer. O sea, horas. esto empezó a las cuatro de la mañana y ahorita son las dos, casi las tres de la tarde. ¿Y todavía sigue este caos?
7: Sí, todavía sigue en que <susurra> cerrada la calzada de de Pues es que es una estructura de aproximadamente... 30 metros de largo Uf. por ser de ancho, y pues es muy difícil las maniobras para retirar esta estructura. Me mencionó uno de los trabajadores que al parecer la van a colocar de una vez, eh, <risa> donde iba a ser colocada inicialmente, y se les la dio, pero comentaron que la van a colocar de una vez, pero pues no sé si la estructura sufrió algún daño, me están diciendo que no, que no tiene ningún daño la estructura, y la van a colocar así, pero pues todavía siguen realizando las labores, y es que comentarles que aquí se están revisando las las obras del trolebús elevado, el cual se construirá en este tramo de la calzada Ermita Iztapalapa. Por lo cual, tenemos cerrada la calzada Ermita de Iztapalapa desde el anillo periférico a la a la calle de Año de Juárez. Y eso tenemos como alternativa vial el eje 6 sur. Entonces, continuaremos aquí pendientes desde ese lugar para ver cuánto tiempo tardan más en realizar el retiro de estas estructuras. Y así poder abrir la circulación en la calzada Ermita Iztapalapa.
5: Bueno, pues traemos pendientes 10 horas ya y dijeron, bueno, ya que está aquí, ya vamos a ponerla. ¿Para que la de una volvemos vez, a subir? De una vez. Pues mi querido Mario, gracias y te mando un abrazo. Buena tarde. Abrazo, seguimos pendientes. Mario Miranda, motorreportero de Heraldo Media Group. Bueno, pues dejamos un poco las calles de la Ciudad de México y ahora vamos al entretenimiento con Priscila Reyes. <música> que estamos ah. Ay, esta es una
2: navideña, pero una linda, que Muy recaudó navideña. muchísimos fondos para la hambruna que se estaba dando allá en Etiopía, eh, por ahí de 1984, se grabó esta canción, Band Aid, donde estaban muchos famosos Bono, George Michael, Boy George y demás, después hicieron otra versión en 2014, un cover en donde también vuelve a salir Bono, pero ya vemos otras caras como una grande Shania O'Connor, o como también este, este niño Harris de ah, se me de One Direction, etcétera, etcétera. Oigan, a ver, querido José Luis, tú que estás, que te desmayas, ya se estrena hoy. Sí. Eh, más bien, ya se estrenó. Sí, ya, en, ya. No es en todo el mundo, esto es nada más en Estados Unidos y en Latinoamérica. Matrix. Matrix Resurrections, y eso es un, todo un evento, Jule. porque a ver, les voy a decir una cosa, de entrada es una película de ciencia ficción, que qué película de ciencia ficción fue de las primeras en presentar algo muy original de las hermanas Wachowski, ahora hermanas Wachowski, mm -hmm. que presentaban algo muy original porque no eran la clásica película de ciencia ficción de el espacio, ¿no? o monstruos, sino aquí estabas hablando de que tu realidad te cuestionaba porque tu realidad... No era, tu re no era real, o sea, no, de verdad no Fue estabas visionaria. viviendo ver, es un en agua. un mundo eh, real, sino estabas viviendo en un mundo simulado, es, en la matriz justamente. Es un
5: parte de aguas de la ciencia ficción, o sea, hay sí, un antes y un después de Matrix en el cine, así literalmente. Sí.
2: y no nada más por, lo, por el guión de las hermanas Wachowski y la dirección, sino los efectos. A ver, ¿ustedes se acuerdan de dos efectos que han sido, bueno, famosos, quisieron recrearlos y que han sido, aparte ya... Eh, parte de nuestra cultura colectiva uno, el que eleva a Trinity y la deja suspendida en el aire haciéndole una toma de 180 grados haciendo un giro de cámara uh -huh. que ha sido espectacular, obviamente toda la utilización de green screen que hicieron con esta textura oscura que no permitía que te dieras cuenta que era un green screen y también estas balas que esquivaba Neo, Neo. cuando el agente Smith lo baleaba, entonces ya está en las salas, es la cuarta película, muchos pensábamos que todos iba a quedar en Matrix Revolutions, pero no, ya viene Matrix Resurrection, es con Lana Wachowski que lo están manejando, 18 años después vamos a ver a un Keanu Reeves en donde está Carrie Ann Moss y eso nos sorprende a todos porque dices cómo van a justificar porque se supone se que murió. Trinity... Uh -huh sin hacer un spoiler, porque ya son 18 años que pasaron, la primera se estrenó en 1999, pues se supone que este personaje ya había muerto, eso es lo espectacular, y también para todos los que son fanáticos de Marvel, oigan, ya salió el tráiler para allá, para que se pongan, lo, lo voy a subir en mis redes sociales, en arroba eh, Priscila S,
5: Priscila Per,
2: gracias, ¿tú te <ríe> acuerdas cuál es mi Twitter? Bueno, Priscila Per Reyes, gracias, el tráiler, ¿qué creen? De la próxima película de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse and of Madness. Es la segunda con este personaje de Cumberbatch y pinta que va a estar muy buena. Va a salir por ahí de mayo de 2022. Vienen cosas
5: buenas en el cine. Gracias, Priscila.
2: Gracias a ustedes, señor Se Oscar muy bien. Mota.
5: ¿Sí? Síguenme a Roba Bota Guión Malos A todo, a nombre de todo este gran equipo, pero sobre todo el periodista Salvador García Soto. <risa> yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase un bonito miércoles. Buen provecho. ¡Adiós!
2: A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
0: ¿Planning for your next
1: trip? Elevate
0: your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen